0: E aí pessoal, Diogo aqui, a gente está invertendo um pouquinho a ordem e deixando os recados e avisos para o começo do programa. Antes de tudo, deixar aqui com vocês os nossos contatos, Facebook, YouTube, Professores Contra a Escola Sem Partido, Instagram, Twitter, Profs Contra o ESP, e o nosso site profscontrauesp.org. Se você quiser falar com a gente, trocar uma ideia, entre em contato por lá. E também lembrar vocês da nossa campanha de financiamento coletivo na bem em benfeitoria.com.br Vocês podem ter mais informações para quem quiser ajudar a gente a continuar produzindo esses materiais legais, podcast, vídeo e muito mais. Todos esses links vão estar disponíveis na postagem do programa. Um recadinho à parte também é que o nosso amigo, o Rafa Kless, que já apareceu num podcast, o episódio retrasado sobre marxismo cultural, ele está com um canal no YouTube o nome do canal é Sem Classe. Então, se você quiser conferir mais das coisas legais que o Rafael vem fazendo, se inscreve lá no canal dele. Isso também vai estar linkado logo aqui embaixo. No mais é isso, pessoal. Bom programa para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Começando mais um episódio do podcast Professores Contra a Escola Sem Partido, episódio 21. Quem tem medo do socialismo? Aqui, Diogo e, ao meu lado, Fernanda Moura.
1: Oi, boa tarde.
0: E nossos convidados especiais do dia, a professora e o professor Carla Luciana e Carlos Zacarias, Pessoal, começando por Carla, se apresentem, digam aí quem vocês são, de onde vocês vêm, para onde vocês vão.
2: Olá, tudo bem? É, eu sou a Carla, é, eu sou professora de História e eu atuo uh, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, União Oeste, que fica lá em Marechão Rondon, lá no Paraná.
0: Carlos,
3: diga aí. Eu sou o Carlos Zacarias, né, mais conhecido como Zacarias. Sou professor do departamento e de, do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal da Bahia. pesquiso comunistas, partido, história, memória. Estamos
0: Então, a gente está aqui né, no meio dessa balbúrdia toda, essa balbúrdia universitária, para discutir, né, fazer um breve apanhado da história do socialismo e também daquilo que vem acompanhado com ele, o anticomunismo, né? como esse tipo de discurso vem sendo mobilizado para deslegitimar e atacar né, certas vertentes políticas e silenciar o dissenso. Então, pessoal, é, antes de tudo, eu acho que a gente pode tentar fazer pelo menos uma linha do tempo aqui, né? fazendo uma, um apanhado histórico do socialismo no Brasil e como, a partir do socialismo, certos discursos conservadores, reacionários de extrema direita vão se desenvolvendo com o objetivo de silenciar o socialismo e suas várias vertentes, o anarquismo, o anarco-sindicalismo, o comunismo e por aí vai. Então, pessoal, começando por Carlos qual, como é que a gente pode fazer essa abordagem? Como é que a gente pode entender a inserção do socialismo no Brasil? Quando, onde e por que isso acontece?
3: Bom, Diogo, você fala de várias espécies de socialismo. É, é, falou de correntes, inclusive, que não são socialistas. O anarquismo... É... Outras correntes do movimento operário, que tem uma identidade com o socialismo, mas não com o socialismo que a gente passou a conhecer, que passou uhum. a ser combatido pelos discursos anticomunistas, e que são as correntes do chamado socialismo reformista, que no passado não tinha uma conotação pejorativa, uma conotação uhum. pejorativa que ganharam em seguida, né? mas que estavam no contexto de disputas ali entre as correntes anarquistas, as correntes socialistas. O socialismo é uma coisa muito tardia no Brasil por diversos motivos que, que não vem ao caso a gente discutir aqui. Mas é algo que, que apesar das menções que vêm desde o século XIX, no princípio do século XX, né? você vê que o meu conterrâneo Rui Barbosa fala de socialismo, é? mas a gente pega a figura de Rui Barbosa, comparada às figuras... Do socialismo clássico, do socialismo consagrado pelo, pelos, pelos revolucionários do interior do marxismo, a gente bota uma figura do lado da outra e parece que tem dois séculos de diferença de um para, o, um para o outro. Apesar dessas menções que a gente vê em outros autores, inclusive, o socialismo, da forma como a gente vai conhecer, que tem essa identificação maior com o marxismo, é uma coisa recente. Né? Não é uma coisa que vem acompanhada, por exemplo, nem do próprio Partido Comunista, que é uma coisa de 22. É, há, há momentos distintos. Né? O marxismo não é alguma coisa que surge como partido comunista. Embora haja um esforço dos comunistas, o marxismo não surge neste contexto. Mas este esforço é parte fundamental para o marxismo ser introduzido na vida política nacional, na vida intelectual nacional, nas universidades que, que vão surgir ali nos anos 20 né? e, e que nos anos 30 vão, vão surgir nas ciências humanas. É uma coisa muito tardia no Brasil. E, e tem várias conotações, várias características, várias correntes, né? várias histórias que são paralelas, que se encontram, que se desencontram, que se imbricam e, 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 e que depois se combatem, né? como você disse. Então, a gente tem essas correntes aí que têm uma história importante, que são parte fundamental da organização do movimento operário brasileiro, né? que são parte fundamental da organização dos trabalhadores brasileiros, né? dos egressos da escravidão, daqueles que chegaram aqui, que vieram de fora, nos processos é, imigratórios que foram promovidos em alguns estados do Brasil, especialmente em São Paulo, mas também no sul do país, que Carla talvez possa falar alguma coisa a respeito. Mas enfim, a gente tem uma história que é uma história rica, que é uma história plural é, e que essa história só pode ser colocada num único saco a partir dos adversários que elegeram os socialistas, os comunistas, os trabalhadores,
0: os progressistas como
3: inimigos. Uhum.
0: Se fosse para a gente escolher um ponto de partida para o nosso recorte, a gente poderia dizer que o socialismo no Brasil ele é produto do século XX. Né? Se em outros pontos, né, como Europa, por exemplo, a gente tem um fenômeno muito ligado ao século XIX... O socialismo está mais ligado no Brasil ao século XX. Esse recorte dá certo. a gente pensa no, no primeiro movimento amplo de industrialização, em 1910, e aí a gente vai ter a, a entrada dos movimentos anarquistas e anarco-sindicalistas até a fundação do PCB, em 1922. Esse é, tratar isso como ponto de partida dá certo? E o que, que a gente tem a partir, da, a partir daí? Né? quais como é que esses movimentos estão organizados e para onde que eles vão?
3: Eu acho que que o século XX é o ponto de partida, apesar dessas menções no século XIX, é efetivamente no século XX que o socialismo começa a se organizar. Nos congressos operários, há tentativas de fundação de partidos ali nesse, nos congressos operários, há partidos que se reivindicam, que se chamam socialistas, há partidos que contribuem com a internacional socialista, né a segunda internacional fundada por Engels em 1889, é, e embora esses partidos não tenham vinculações orgânicas Ou não sobrevivam ao longo de muitos anos né, São partidos que se constroem, que se desfazem naquele contexto São esforços importantes é, que vão depois servir Para que a experiência dos anos 20 né As experiências que, que, em que operários vindos do anarquismo É importante dizer a diferença, é, salvo engano
0: com essas
3: duas exceções de Brasil e Portugal, não há experiência de partidos comunistas no mundo eh, que surgiram de movimentos anarquistas. Né? e Brasil e Portugal foram os anarquistas que fundaram os partidos comunistas. E fundaram os partidos comunistas impactados pela Revolução Russa, impactados por, por, por aquela experiência. Então, enquanto nos outros países a experiência da social-democracia já se vinculava eh, em alguns na França, na Alemanha já se vinculava ao marxismo, porque reivindicava eram partidos que tinham vindo de várias vertentes, de várias tradições distintas, e a certa altura se unificam, se juntam e reivindicam o marxismo como, como um pensamento orientador da sua prática política, é, isso em alguns países, né? na França em, Por, em, em Portugal e no Brasil a, a distinção é que as tentativas elas surgem em contextos não da social-democracia vinculada ao marxismo, mas do anarquismo e essas correntes anarquistas vão é, esses personagens, essas personalidades que egressas do anarquismo vão se juntar e tentar fundar partidos comunistas em Portugal e no Brasil no Brasil isso acontece e a partir de tentativas em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, aqui em Niterói, né, em que partidos, eh, movimentos maximalistas, como se chamavam, part... às vezes eu ganho o termo de partido comunista, né, o partido maximalista, como há lá no sul, o União Maximalista, eh, essas correntes, elas eh, tentam constituir um partido comunista à maneira como... É, o bolchevique passa a inspirar, o bolchevismo passa a inspirar es, é, essas tentativas pelo mundo. E a boa parte dessas, dessas tentativas iniciais, pioneiras, não dão certo. É, a de 22, por acaso, dá certo, mas podia também não, de, não ter dado certo. Eu acho que o, o Marcos Del Royal, né, um cientista político, um historiador que, que discute a fundação do Partido Comunista, tem uma, uma ideia interessante sobre esse processo fundacional. É, o Partido Comunista, fundado em 22, em março de 22, que tenta ser aceito na Internacional Comunista, né? no, 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 no quarto Congresso da Internacional Comunista, em, em, realizado também em 22, como uma seção brasileira da Internacional Comunista, ele não é aceito e corre o risco dos outros partidos que se desfizeram, que, se, que, que, que não tiveram solução de continuidade. Né? E, e esse partido só passa efetivamente a existir. Em 24, quando é aceito no 5 Congresso da Internacional Comunista, como seção brasileira da Internacional, Internacional Comunista. Então é um processo fundacional. É, não está dado em 22 que esse partido vai sobreviver. O fato dele sobreviver não significa que em 22 estava inscrito que ele ia sobreviver. <risos> Mas é uma experiência é, fundamental, fundadora e, de alguma maneira, é, orientadora de todas as organizações comunistas e socialistas que, que vem depois daí. Então, acho que esse ponto de partida é fundamental para a gente pensar a história do movimento operário, do movimento comunista, dos comunistas e dos principais adversários das direitas hoje, ou pelo menos aqueles que eles identificavam e atiravam e acertavam em vários alvos, mas a mira era exatamente nessas correntes aí.
0: É, e você comentou, né? 1917 é um ano chave, né? Porque você tem, tem a Greve Geral em São Paulo, que é um marco importante para esse movimento operário, tem a Revolução Bolchevique em outubro, e 22 é outro ano chave, porque em 22 a gente vai ter um desses momentos de inflexão na Primeira República, né, na República Velha. 22 tem a fundação do PCB, 22 tem o surgimento do movimento talentista, 22 tem a Semana de Arte em São Paulo, 22 tem esse momento de inflexão da sociedade. É, do que dá para dizer, ou, ou mais perto que se chamou de uma sociedade civil na Primeira, na primeira República. Né? População urbana, letrada, que pode voltar, pode votar, aumentando, né? e o sistema, esse sistema republicano que se cria lá desde 89, não está mais conseguindo segurar a onda de conter essas transformações. E, Carla, é, queria ouvir de você, nesse contexto né, de 22, após a fundação. Do, do PCB, como essa sociedade da Primeira República, e que vai se transformar em outra coisa a partir de 1930, como que essa sociedade reage à difusão, consolidação do, do comunismo, e mais importante, quais vão ser as oposições e reações ao comunismo nesse momento. Você dá para dizer que nesse momento a gente tem um anticomunismo consolidado como a gente tem hoje, ou isso aí já é outra coisa?
2: Eu acho que pra gente pensar o anticomunismo, a gente pensar o próprio o porquê do socialismo, só pergunta, né? É, tem que pensar que a gente está tentando explicar e situar isso dentro do desenvolvimento do capitalismo. Porque o capitalismo ele aparece como natural, o capitalismo ele aparece do ponto de vista burguês como uma evolução, um progresso e que ele só vai trazer coisas boas. No meio do caminho encontra a classe trabalhadora, que vai, evidentemente, ter benefícios no capitalismo, uma série de benefícios, mas que vai ter a sua vida absolutamente é, emperrada também pelo capitalismo, por tudo que ela tem que abrir mão da sua liberdade para poder estar dentro dos princípios do capitalismo. Então, eu acho que isso é importante para a gente entender que o comunismo é uma reação de classe, da classe trabalhadora, contra os problemas que o capitalismo traz. Porque quando a gente vai chegar no final do século XX, no início do século XXI, o capitalismo parece como uma questão completamente dada. Como se fosse da natureza da história da humanidade chegar no capitalismo, né? E com isso se deslegitima a luta da classe trabalhadora, né? Claro que aí eu já estou dando um pulo só para a gente pensar por que que depois, no, atualmente, é tão difícil as pessoas ficam tão chocadas quando se fala em comunismo. Porque se trabalhou muito na ideia de que ele morreu, que ele foi enterrado, que não se pode mais voltar a ele, né? Mas então... Voltando lá para o início do século XX, é, a classe trabalhadora está se organizando porque a classe trabalhadora está sentindo cada vez mais a exploração enquanto classe trabalhadora, né, enquanto proletariado, enquanto sujeito que passa cada vez mais a perder suas condições de subsistência e de liberdade para a fábrica, para as formas né, que vão sendo colocadas na, na, na organização fabril, que não traz condições mínimas de sobrevivência, de casa, de saúde, de educação, de todos esses elementos aí. Eu acho interessante o ano de 22 como esse marco, porque também houve um grande movimento nacional no sentido de ser 100 anos é, da independência. E esses 100 anos da independência, ele foi muito comemorado no sentido assim, de que uma, uma certa ideia de nação tava em, em crescimento, em forjamento, e essas ideias, né, a Semana de Arte Moderna, e a gente vai ter alguns elementos que depois vão ajudar a construir também o anticomunismo, porque na própria Semana de Arte Moderna a gente vai ter textos produzidos e intervenções bastante importantes de integralistas, né, que vão estar tá surgindo ali e depois, não ali ainda não como integralista, mas logo na sequência é, como integralistas, né, com o surgimento da ação integralista brasileira. Então, o que fica de tudo isso é exatamente a gente pensar por que é que o capitalismo pode ser colocado como algo natural e não pode existir contra ele nenhum tipo de pensamento de organização social que seja diferente? dele, né, ou que o combata, ou que o tente modificá lo ou que tente transformá-lo. Então, acho que esse pano de fundo é bastante importante para entender uh, como a sociedade vai se colocar, sociedade de uma forma muito ampla aqui, porque a gente sabe que nesse momento aí, me parece ainda, embora o termo socialismo fosse usado na literatura, no debate intelectual, Pra, muitas vezes para se referir a pessoas que simplesmente contestavam, seja lá o que for, já eram colocados ali como socialistas, né? Então, isso está colocado. Mas eu considero que vai ser um pouquinho depois, no, no contexto de já ter alguma elaboração aí sobre essa criação nacional, que a gente vai ter um uma consolidação daquilo que a gente pode considerar anticomunismo. Em 1930, é, os diários associados, né, os diários, os jornais do Chateaubriand, o um jornal, tem outros jornais vinculados à corrente dele e outros jornais nacionais é, em diferentes estados, reproduzem o que a gente chama, o que é possível a gente verificar, chamado exatamente de campanha anticomunista. E a, é, essa campanha anticomunista aparecia no jornal com uma tarja ali, né? Campanha anticomunista. Então, são vários textos que vão falando sobre o problema do comunismo e, e ele nunca está discutindo, ele nunca está relacionado às greves, à organização, às mazelas sociais, seja lá o que for, né? Até porque nessa época não se falava nisso, se chamava tudo isso de questão social, né? A questão social, entre aspas, assim para tratar, mas ali a gente pode claramente visualizar a criação de uma quantidade imensa de materiais que tem essa fundamentação claramente colocada. E aí, claro, anticomunismo não é antipartido comunista, anticomunismo é anti-socialismo, é antianarquismo, é anti sindicalismo é anti, né? mas só para concluir essa ideia... É, essa, embora eu cito isso no jornal do, do Chateaubriand, existe um outro organismo muito importante que fundamenta esse pensamento, isso como um, uma ação política que vai se transformar em uma ação política, que é, nesse momento, a Igreja Católica, que vai ter, né, aí a gente remete o problema da questão social já estava colocado né, nesses termos para a Igreja Católica desde 1891, mas aqui ela percebe também que não adianta simplesmente negar a existência do de, de, de que eles chamam de questão social, que a gente vai chamar de luta de classe, que, vai, que a gente vai chamar de, de, de problemas advindos do desenvolvimento do capitalismo e da reação da classe trabalhadora com relação a isso, mas então a Igreja Católica vai... Se reorganizar, digamos assim, vai criar formas explicativas para mostrar à classe trabalhadora que existem soluções fora desse perigo, que é o perigo vermelho.
0: É, e quando a gente fala. E é engraçado você comentar a questão da, da mídia dos jornais, né porque isso parece que é, uma, que é meio que uma constante do discurso anticomunista. Tipo no, mais ou menos no mesmo período, se não um pouco antes, a gente vai ter nos Estados Unidos. o é, mesma coisa, né? Se aqui a gente tinha o Chateaubriand, nos Estados Unidos a gente vai ter o William Hurst fazendo a mesma coisa, né? Uma campanha basicamente de apologia ao fascismo, né? O Mussolini vai ser articulista dos jornais do William Hurst durante muito tempo, né? Até Tem até aquele papo de que a proposta do William Hurst para Mussolini é que o seu sal... eu pago mais o seu sal... do que o seu salário de primeiro ministro de dulce da da Itália para você escrevendo nos meus jornais a gente observa isso até hoje, né? quando a gente pega não só esses grandes conglomerados de mídia, né? mas esses grandes centros de financiamento de think tanks aparelhos privados, né? pode ser desde o David Murdoch com a Fox News, até os Koch Brothers com, financiando né? Essa, esses aparelhos privados ao redor, ao redor do mundo, a gente observa que existe esse, né? esse é, lugar comum esses interesses, né, muitas vezes interesses de grandes do setor empresarial, é, através da disputa pelo consenso, né, através da mídia, dos jornais e por aí vai, é, fazendo essa batalha contra o contra o comunismo. É, e a questão da Igreja Católica é importante, né, porque quando a gente passa dos anos 20 para os anos 30, né, que a gente chama de convenção chamada de Vargas a Igreja Católica vai ser um desses pontos chave aqui no Brasil pro o governo Vargas se, de sustentação do governo Vargas né? a gente tem a igreja católica a gente tem o movimento integralista e aí durante os anos 30 é, até o golpe do, do Estado Novo isso parece que vai ser esses vão ser os pilares de sustentação não só do anticomunismo mas do novo status quo e é, Carlos como é que o PCB Tá nesse momento, né? Como é que, o que, que é o PCB é, a partir de 24, quando ele é aceito na Internacional, até 1935, 41 horas, chegando em 1937? Como é que está a correlação de forças desse movimento comunista? Acabou o anarco-sindicalismo, ainda, ainda tem os movimentos anarquistas, e como é que tá o PCB nesse, nesse meio todo? Aceito
3: na, aceito na Internacional Comunista em 24, o PCB se coloca a tarefa de se, se organizar nacionalmente. Nós estamos falando de um país enorme, gigantesco, um país é, cujo movimento operário era é, protagonizado em algumas cidades por correntes anarquistas, né, que vão sofrendo abalos profundos em função do adversário forte que surge né, com o Partido Comunista, que que é no Brasil a representação da Revolução Russa, né, mas em função também das suas próprias debilidades, da, da, da sua própria característica é, centrífuga, né? Os, os anarquistas não não, não formaram organizações é, nacionais, não formaram organizações centralizadas. Então essa essa pulverização deu muita dificuldade ao movimento anarquista de, de, de seguir existindo diante desse adversário, diante das suas próprias debilidades. O, o, as, as correntes socialistas reformistas também foram muito combatidas e, e, e sobreviveram. Era, era, é, elas tinham como adversários principais, os anarquistas, e elas vão ter, depois do Partido Comunista, o próprio Partido Comunista. O Partido Comunista se põe a, a se organizar nacionalmente e tem, é, na, na sua forma de ser, na, na, na sua estrutura interna, uma potencialidade que já se tinha, já se tinha verificado na, na Revolução Russa, né? É um partido bolchevique com poucos milhares de membros, dirige... É, os sovietes, né, que por sua vez são o órgão principal da revolução, especialmente entre fevereiro e outubro, e essa potencialidade também é experimentada em outras situações, em momentos importantes né. a vaga revolucionária aberta em 17 e os partidos socialistas que reivindicam o marxismo depois que se convertem em partido, partidos comunistas, testa a eficácia desses partidos em diversos países então a Revolução Russa, ela não está inicialmente isolada, ela vai se isolar depois, porque vai ser a única revolução vitoriosa. Mas os partidos comunistas que surgem na Hungria, na Itália em 21, é, em Portugal também em 21, é, em outros países da, da Europa vão cumprir papéis importantes e vão ser um teste de digamos um teste de qualidade para para essa forma de organização que tinha sido inspirada em Lênin desde que ele escreveu em 1902, o, o texto que o orientou, que orientou a formação da corrente bolchevique no Congresso de 1903. Então, o Partido Comunista se põe na tarefa de construir isso. Tem um texto interessantíssimo. De, ó, veja, é, do Pereira é o principal dirigente do, do PCB nos anos 20. Ele é o fundador, ele não é o secretário-geral imediatamente, né, que é o cargo mais importante, é a Bíblia de Nequete, mas a Bílida de Nequete não está não à altura de construir este partido e logo é é afastado da Secretaria-Geral. A do Pereira, que é daqui do Rio, de, 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 o Partido Comunista é fundado aqui em Niterói né? em março de 1922. E a Estrogildo Pereira vai ser a, a grande figura deste partido. É um, é um jornalista intelectualmente muito preparado, com anos de militância no, no anarquismo, que adere ao comunismo com disposição de aprender né, e com essa disposição de aprender junto com ensinar. Poucos meses depois, a Astrojito Pereira vai ter aquele que vai ser o seu principal parceiro na organização do PCB. É, em setembro de 1922, entra no partido Otávio Brandão. O Otávio Brandão é um farmacêutico alagoano também no momento operário e que ingressa no Partido Comunista e vai ser a grande figura organizadora. O Otávio Brandão tem um texto é, desses informes, desses textos que a gente encontra né, na, na documentação que a gente pesquisa, que ele fala da dificuldade, ele, ele se autoatribui é, ao o lugar de ser uma figura, uma formiga obscura da Revolução Mundial construindo um partido num país como o Brasil. Né? Ele disse nós somos a, as formigas obscuras da Revolução Mundial com essa tarefa hercúlea de construir este partido nesse país gigantesco. Imagina o que era construir isso aí. Mas o PCB vai se construir, vai ser um partido importante, vai ter atuação, vai for, formar é um partido ilegal, em 22 ele surge na legalidade, mas é logo, por, poucos meses depois, posto na legalidade, é um partido legal, vai atuar através de uma frente eleitoral, que é o Bloco Operário, logo depois chamado de Bloco Operário Camponês. Né? E no final dos anos 20, esse núcleo eh, originário do PCB, o núcleo de pioneiros, que vai ter um papel importantíssimo na construção do partido e, e, e um papel importante que, através do BOC, do Bloco Operário Camponês, no lançamento da candidatura de Minervino de Oliveira, que era um operário marmoarista negro, a candidatura à presidência da República. A mesma eleição que disputou Vargas, que disputou Júlio Prestes, que venceu a eleição, nós temos o Minervino de Oliveira, um operário marmoarista negro que concorre. Né? E, e aqui, obviamente, é derrotado. Júlio Prestes ganha a eleição, e depois o movimento de 30, o PCB... Já no curso de uma crise que está instalada, que é uma crise que a gente chama de crise do obreirismo, né? a partir do processo de estalinização é, do partido bolchevique, né? do partido comunista da União Soviética, esse processo de estalinização, estalinização, de ultracentralização, vai chegar também à América Latina, vai ter uma conferência em 29 essa conferência intervém no Brasil, e esse processo de obreirismo afasta os principais dirigentes e quando há a Revolução de 30, que é uma revolução passiva, né, nos termos gramscianos, que, é um, que de fato é um processo que transforma qualitativamente o Brasil, de um país de, de, que era de uma forma, que passa a ser de outra forma, né, nos anos seguintes, é, o Partido Comunista não tem quase nenhum papel. Né, é um estranho, é um personagem ausente, como diz Boris Fausto né, E esse Partido Comunista, com esse núcleo fundador sendo afastado, porque são acusados de serem intelectuais, pequenos burgueses, é, e que e que e que construiu muito mais o bloco do que o próprio partido comunista né então o estrutura Pereira é afastado o Tadeo Bandeira é afastado o Leão Sebasbal que é uma figura importante também do do, do PCB é afastado Fernando de Lacerda é afastado esse partido é, não tá à altura naquele contexto ali da, da dos acontecimentos que, que que percorrem o Brasil né e o PCB Vai se reorganizar, especialmente a partir dos movimentos tenentistas, né? do, do, dos grupos de, 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 de tenentes que, sob a liderança, algumas lideranças locais, mas especialmente a liderança de Prestes, que está aí de lado depois de 24 de percorrer né, com a coluna Prestes, vão ingressar no partido comunista substituindo o partido comunista da maneira como ele era por uma outra espécie de partido comunista. Então, a própria experiência da chamada intentona comunista, né, que é um nome feio que a historiografia oficial deu ao Levante de 1985, que foi uma tentativa frustrada dos comunistas levantarem quartéis, não nos termos da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa, que tinha acontecido em 1918, mas nos termos de uma terceira onda de levantes que se inspirava na onda de 22 dos tenentes da onda de 24 que tinha dado origem a Coluna Prestes, Miguel Costa terra né? revolucionária,
0: Deu. popular, nacional né? É uma,
3: uma coisa muito distinta do que era a forma da revolução russa e que inspirava os partidos comunistas no mundo então essa, esses levantes de 35 são frustrados a liderança de Prestes é colocada à prova e há muitas prisões depois disso e a história do comunismo aí sim tem muito a ver com a, a onda anticomunista que vai percorrer o Brasil, né, o Plano Coen, né, hum. o golpe do Estado Novo de 1937. É, então isso é um período muito mais é, intensamente brutal né, de, 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 de agressão ao, ao movimento operário, aos comunistas e de perseguição polícia no Brasil.
2: Mas eu acho que é interessante a gente situar que 35 tem a, a chama, o chamado levante, né, a intentona comunista, mas já existia um, uma aceitação social de que o comunismo era um perigo. Então é, é fica mais fácil convencer, criar um consenso sobre a necessidade de repressão. Porque a repressão, embora ela seja formalmente... Uh, feita, né, pelo Estado. Ela precisa de um consentimento, numa democracia, do um consentimento social, mais amplo. E aí eu acho que é interessante a gente lembrar outros elementos também de desestabilização social que foi o integralismo que eu já falei dele, né? Porque uh, ele era absolutamente provocativo do ponto de vista de toda organização comunista que de alguma forma tentava sair às ruas, né? Porque é, o problema do comunismo parece que fica pior, ma mais grave para a burguesia, quando de alguma forma ele ousa se mostrar, ousa fazer alguma coisa que seja na rua, em que pese os integralistas, eles eram, eles se organizavam como uma organização paramilitar. Eles tinham um uniforme, eles tinham um hino, eles tinham bandeira, eles tinham uh, uma série de um, coisas. Uma assim,
3: saudação específica. Uma saudação Uê, específica.
2: Né? que justamente o Anauê eles diziam que era uma saudação indígena, tentando recuperar, já que no Brasil o fascismo não poderia ser uma reprodução, não, não era possível encontrar uma raça pura ariana, a exemplo do nazismo, então o integralismo foi buscar lá, numa suposta saudação então, indígena, esse Anauê. Então eu acho que isso é importante para a gente entender esse contexto, porque uh, ele vai ser importante para depois falar em 1937 que existe um plano de dominação comunista e que, uhum. portanto, né, esse, essa, essa grande fake news que vai ser justificadora, uhum. inclusive, do, do golpe, do novo golpe, né, do, do Estado do, novo do estado do
1: Caramba, só querendo voltar um pouquinho no que você estava falando, você antes estava falando do... É, do papel da Igreja Católica, e você falou que a Igreja Católica estava oferecendo outras, outras possibilidades, né? que não a luta é, pela, pela igualdade social através do, do movimento né? social. E aí, qual, como era essa forma que a Igreja Católica estava agindo? Para as pessoas terem assim, uma ideia do que... O que, que a Igreja Católica estava fazendo? O que, que ela estava
2: oferecendo para as pessoas? Bom, a gente tinha... É... Eu acho que algumas frentes de organização, porque é interessante né, que a Igreja Católica trazia uma, um, um, digamos assim, um papel histórico de ser uma instituição que organiza a sociedade. Ela passou a Idade Média inteira fazendo isso. Sim. Né? Então, não, não querendo comparar, mas ela traz é, essa visão de que, enquanto instituição, ela, vai organiz... ela tem um papel também organizativo da classe trabalhadora. Então, é, associações, a gente tem os círculos operários, acho que os círculos operários, a Zacarias certamente tem, tem algo sobre isso também, os círculos operários são formas de organização que, em certo sentido, competem com os se, um, os grupos de ajuda mútua, é, a sociedade é, é, da Sociedade Socorro Muto, que eram mútuo. formas de organização mutualistas sindicais, que vieram né, com os imigrantes europeus para o Brasil, que eram alternativas politicamente à esquerda. Então, a igreja tem é, essas práticas, os círculos operários, é, há uma bastante investimento em práticas assistencialistas, mas que se chamavam, é, tinha um outro nome para isso, não era exatamente, é, a caridade, não né? não. Práticas, práticas de caridade. E ao mesmo tempo, é, se, se, você, se a gente pegar e olhar, eu fiz isso no meu estudo do, da minha dissertação de mestrado, passei são cinco anos de jornais é, da época, do né, início dos anos 30, são articulistas católicos que estão escrevendo em jornais e que não necessariamente estão assinando como... como, padres, é, como padres. Como, como padres. Né? Eles estão disputando posição política. E, então, o outro lado disso é a existência da Liga Eleitoral Católica, uhum. que vai dizer exatamente quais são os candidatos que são autorizados e os que não são autorizados, né que vão passar na sua ficha o que, que é ser autorizado? É não ser comunista, hum. né? Gente, o que é ser comunista e não ser comunista são eles que estão dizendo, Sim, né? Mesmo. Então vai ter um uso político permanente em relação a isso. Então, é, e ao mesmo tempo, a produção ele vai se aprofundando ainda, é, ainda nos anos 30 de materiais, que mostram o perigo vermelho, né? que mostram o risco que é o comunismo é, e o elemento que traz elementos que vem do fascismo. Não estou dizendo que é fascista, mas traz elementos que vem do fascismo que está vinculado com outras teorias, né? mas que dizem que o brasileiro é pacato, que o brasileiro é que é quer apenas ter direito a trabalhar o trabalho aparece como um direito não como exploração uhum. é, o que o trabalhador mais deve agradecer na vida é a existência de um patrão né? então é, essas ideias assim, a harmonia de classes é, essas ideias elas não vêm assim necessariamente elas não vêm no texto anticomunista elas vêm no texto católico na doutrina da igreja, doutrina da igreja. e Claro que a gente, alguém vai dizer, não, mas quem é que lia jornal naquele período? Não precisava ler o jornal porque o padre estava lá na missa para falar
0: isso. Que difícil ser patrão. Diga aí, Carlos. <risos> parece é. com alguma coisa que a gente tem ouvido não,
1: hoje. Não, né? você está enganado. <risos> não parece,
0: é igual.
3: Coincidência. acho que tem uma coisa engraçada, né? Carla está falando aqui da, da corrente integralista. Né? Uhum. É... O contexto dos anos 30 é um contexto muito intenso de politicamente falando, é né? muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né. Então há muitos produtos desse contexto aí, intenso. né. Um dos produtos, né, que veio da crise que eu me referi para esse processo de Stalinização, né, da, da, do Partido Comunista, a vitória de Stalin sobre a oposição de esquerda, a expulsão de Trotsky da União Soviética em 1929, a perseguição a, aos trotskistas, né, e aposta que Trotsky, Trotsky e seus e seus seus apoiadores, seus companheiros fizeram no Partido Comunista até 1933, na ascensão de Hitler. Né? Veja, é, até 1933, a oposição de esquerda se organiza no interior dos partidos comunistas do mundo todo como uma oposição... Dentro dos partidos, aquela direção que estava sendo dada pelos partidos
0: comunistas. Só localiza pra gente, Carlos, desoposição de esquerda dentro do Partido Comunista, que fica meio estranho. Como assim, a direita, comunismo de direita? Porque pra quem tá estudando pela primeira vez pode ficar esquisito. O que é a oposição de direita? O que é a situação de. O que é a oposição de esquerda e situação de direita dentro do movimento desse movimento comunista?
3: Olha, com a morte de em 24, se abre um período de disputa no interior do partido pela direção do partido. Né? Na verdade, essas disputas não tinham a ver com a, 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 a disputa pelo aparato da direção. Mas a disputa de projeto, de concepção, é nesse contexto que surge a teoria do socialismo no no seu país de Stalin, né? De 23, os textos de Stalin são de 23, né? Em 24, Lenin vai morrer, né? E e essa concep, essas concepções distintas vão se se confrontar no interior do Partido Comunista e se formam oposições e finalmente em 25 e 26 se forma a oposição de esquerda, que é uma oposição trotskista, liderada por Trotsky. Essa oposição de esquerda vai existir dentro do Partido Comunista da União Soviética e nos partidos comunistas do mundo todo. É, nós vamos ter aqui a figura de Mário, é, Mário Pedrosa, que vai para um congresso da Internacional Comunista, o, que, o sétimo congresso, que é, que é em 1935, e no meio do caminho, é, o, o congresso de 28, desculpe, que é, em 19, que é o sexto, que é de 28. E no meio do caminho, terminando chegando lá, toma contato com as ideias de Trotsky, se filia a, a, a Trotsky e dentro do Partido Comunista ao qual ele é vinculado, ele organiza a oposição de esquerda com um grupos de gráficos de São Paulo, né? o João da Costa Pimenta, o Joaquim Barbosa daqui do Rio. Né? Essa, essa oposição de esquerda no interior do PCB vai existir até 1933 e em 1933 ela sai do PCB. É, porque a orientação do, da oposição de esquerda é, no mundo todo é romper com os partidos comunistas, porque os partidos comunistas não eram capazes de oferecer alternativas à ascensão do nazismo, do fascismo, à ascensão de Hitler. É a vitória de Hitler que determina essa ruptura. E no Brasil vai se constituir é, a Liga Comunista Internacionalista. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Liga Comunista Internacionalista, em 34 vai ser a protagonista da frente única antifascista, que vai na Praça da Sé em São Paulo é, promover... Ela vai promover uma série de atos, mas o ato mais espetacular é o chamado A Revoada das Galinhas Verdes, né um ato em que a rua a frente única de fascista entra com força e, e dissolve um comício integralista que os integralistas eram no Brasil esses protofascistas, né? a coisa mais próxima do fascismo que nós tivemos aqui. né uhum. Então, esse essa revoada das, das Galinhas Verdes entrou na, na, na história né como uma, uma gloriosa manifestação de antifascistas contra a organização dos fascistas no Brasil. Né? No ano seguinte, em 35, né? eu falava da, da, da chamada Intentona, a Intentona não foi puxada, não foi liderada pelo PCB. O PCB era era, era o, o, o maior dirigente da Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Então, se tinha a AIB em 32, em 35 se funda a Aliança Nacional Libertadora libertadora a ANL, que é uma frente antifascista, que tem um programa eh, nacional, popular, anti-imperialista e revolucionário, que vai protagonizar esses levantes e os comunistas estão dentro. Né? E Prestes veio, foi nesse contexto que Prestes vem da, da, da sua experiência soviética, Prestes tinha ido para a União Soviética em 1931 ao se declarar comunista, né? e 34 1934 Prestes quando vem é aceito ou, ou empurrado guela abaixo do Partido Comunista como alguém que vinha para cá para ser membro do Partido Comunista e para ser dirigente do Partido Comunista. Então, o partido se torna um partido com a cara de Prestes, né? que vai ser o grande dirigente do partido nesses anos todos. Né? E esse ardil aí dessa, da, da, do plano Coen, como o Carla falou bem, né? é, é uma coisa que que vincula várias, vários aspectos das lutas no Brasil, o movimento operário, as greves, a coluna Prestes, né? a figura de Prestes, a figura lendária, que depois vai ser identificada como ele, o, o, um dos artífices do, do Levante e vai ser preso em março de 36, ele e Olga Benário. Né? bom lembrar né, a Olga Benário vai ser entregue grávida é, a agentes da, da, SC, da Gestapo, a né, Alemanha vai morrer em 1942 Em fornos crematórios A sua filha vai vai ser salva E depois vai ter campanha internacional Para ela ser trazida ao Brasil uhum. Anitta, Leocária, Preste. Enfim, é uma história muito intensa né? Que tem muito anos de ensinar E a gente vê elementos de analogia Que são possíveis né? A história nunca se repete Nem mesmo como faça. Era uma figura de linguagem que Marx utilizou né, para dizer que a história, citando Hegel, né, acontece por assim dizer duas vezes, A primeira Hegel teria esquecido de acrescentar a primeira como tragédia, a segunda como farsa. A história hum. não se repete, a história é singular. Mas as an an analogias são absolutamente essenciais para a gente pensar que produtos do desenvolvimento histórico, possibilidades abortadas, revoluções derrotadas, elas produzem também o seu avesso, né, que é a contra-revolução, que é o reacionalismo, que é o ataque aos direitos, ataque aos trabalhadores, né? Porque assim como o capitalismo não é natural, né, é, não é natural o reacionarismo, mas ah, como não. a sociedade é dividida em, em classes, né, a, 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 as vontades, as intenções, os movimentos se organizam e disputam e lutam e procuram constituir hegemonias no movimento para construir hegemonias na sociedade como um todo.
0: Perfeito. É, pra gente poder passar pra próxima etapa, né? Falando do plano Cohen e tudo que deriva a partir daí, né? O plano Cohen é. Estudar, estudar essa transição pro Estado Novo é ter um grande sentimento de déjà vu, ultimamente, né? <risos> e o plano Cohen, ele é, é o Botão, a uma corrente de zap-zap, antes do zap-zap, e parece que ele. É uma madeira de piroca. É uma madeira de piroca de 1930. <risos> e. E é engraçado, né? O, quantas coisas se cruzam no plano Cohen, né? O plano Cohen ele é, estabelece essa narrativa da conspiração comunista que vai destruir o Brasil que depois vai ser reciclada e reaproveitada várias e várias vezes, né? Se a gente pensar até o plano Cohen, ele é um, uma espécie de prólogo para 64 quem dá o ponto de partida pro plano Cohen é a mesma pessoa que dá o ponto de partida pra, pra pro golpe, né? Que é o capitão na época e depois general Olímpio Mourão Coinciden... as coincidências <risos> são terríveis e estranhas né? e que e o plano Cohen ele também né? é o ponto de partida para a nossa primeira ditadura, a ditadura do Estado Novo que é o momento em que o aparato de perseguição às oposições de esquerda especialmente comunistas mas também outras correntes de socialismo que já vinha se montando em anos anteriores atinge o seu ponto de maior desenvolvimento eu acho né, e que vai dar início né, ao estabelecimento desse projeto autoritário do Estado Novo até 45 é... Carla, diz pra gente então é, como o anticomunismo ele é mobilizado durante o Estado Novo, qual é o papel do anticomunismo dentro desse projeto de poder do Estado Novo e o que muda em 1945 né, com a Segunda Guerra Mundial, o PCB volta pra, é, com o final da Segunda Guerra Mundial, o PCB volta à legalidade, quais são as idas e vindas desse processo?
2: Bom, a gente vai estar tá falando de uma ditadura. Então, a gente não está falando de um esforço necessariamente de convencimento em torno dos atos de repressão. Uhum. A gente está falando de um estado absolutamente em, de, uh, em, em que é, vários direitos, muitos direitos, né, são retirados das pessoas e tudo mais. Agora, claro, a gente vai também pensar que o Estado Novo tem essa característica de que o Vargas e o ele se constroem como é, assim Ele constrói um, todo um universo personalista em torno da, da figura do Vargas. E se a gente for ver, essa figura do Vargas ela tem a ver com um papel que ele se coloca com relação à classe trabalhadora, que era o que a gente estava falando antes, era esse problema, por que, que o Vargas se mantém, né, de uma certa forma, porque era, ele está atacando esse problema, a questão social da forma dele, mas então ele está uh, uh, convencendo de uma certa forma, né, com a criação de leis e com a criação de regulamentação das, das, uh, das leis sociais, né, da regulamentação. Assim. Agora, isso por um lado, por outro lado, a gente vai ter uma repressão atroz a tudo que cheire a comunismo, a socialismo. Né? A gente vai ter processos, é, a retomada de alguns espaços que eram usados desde o início do, do século XX como espaços prisionais que vão ser, vão, ah, os comunistas vão ser presos e vão passar por processos de tortura Uh, diferentes tipos de tortura e é, desterro, de enfim, uma série de elementos assim. Então, o Estado Novo ele vai colocar isso de uma certa forma é, em stand-by, assim, né? Não vai ter. Essa, essa campanha de comunista vai ser recolocada, vai, vai, vai ter uma outra cara. Até porque a gente está vivendo, a gente logo na sequência vai estar tá vivendo o processo da Segunda Guerra Mundial. E que aí vai ser um problema para o próprio Vargas também no momento em que como é que o Brasil vai se posicionar nessa guerra. Uhum. Então a gente tem esse contexto mundial diferente do que é uh, o contexto dos anos 30 antes de antes do Estado Novo.
3: Uma discussão hoje né, é como se a ditadura de Vargas fosse alguma coisa reivindicada pelas esquerdas. A ditadura de Vargas foi uma ditadura anticomunista fato de o Partido Comunista, a partir de 1943, na Conferência da Mantequeira, é, definir a União Nacional, que incluía Vargas, como a sua bandeira principal, não desmerece o fato de que os comunistas e os trabalhadores foram as principais vítimas dessa ditadura. Né? Vargas foi preso, sua, sua esposa Olga foi entregue, é, vários militantes foram presos, foram torturados barbaramente, hum. houve gente que morreu. Né? A ditadura do Estado Novo foi, portanto, uma ditadura anticomunista ferrenha. É. Na, que prática, que, que, né? na prática é. por que que depois o partido comunista apoia Vargas essa é a grande questão é. a partir de 38 veja, é, havia muita expectativa dos setores mais extremistas e isso não é uma coisa típica do Brasil né o nazi nazifascismo Hitler e Mussolini na Alemanha e na Itália se afirmam em detrimento de outras correntes que no interior do nazifascismo disputavam com Hitler e com Mussolini a liderança desse processo às vezes, correntes do próprio Partido Nacional Socialista é, Alemão ou do, do Partido Fascista Italiano. É, no Brasil, isso também acontece. É, a, o integralismo tem imensa expectativa, a partir de 37 de ser parte da construção deste novo país que o Estado Novo aponta para ser. E como o Partido como a, a ação integralista brasileira é posta na legalidade em 38 eles tentam tomar o poder. Eles, eles tentam put eles tentam um golpe e Vargas reprime violentamente eles. E aí o Partido Comunista começa a elaborar que se Vargas reprime os integralistas, há no interior do governo Vargas uma potencialidade democrática que tem que ser disputada. Né? Então, assim digamos que havia uma tese do partido em disputa lá, de Vargas em disputa no Partido Comunista. Então, o, o PCB começa a expulsar teses que são chamadas de União Nacional. É a ideia de que se deve construir uma união nacional contra o fascismo mobiliza os setores do Partido Comunista aqui porque é a orientação do Partido Comunista da União Soviética, porque é a política que se desenvolve nos vários países. Né? O fascismo constituído na Itália e na Alemanha, embora não tenha experiências iguais, tem experiências muito semelhantes. É o que se chama de fascismos genéricos né? ou, ou correntes proto-fascistas. No contexto da existência do fascismo, Houve, houve regimes que eram tendencialmente fascistas, como o regime salazarista, o regime franquista, o regime varguista, o peronismo a certa altura. Né? E esses regimes como o seu espelho, né? aquilo que, que reivindicava por um determinado período, porque depois esses, esses regimes... Quando o nazifascismo sucumbe, se descolam disso aí, sobrevivem. O franquismo vai até 75, o salazarismo vai até 64, 74, né? até a Revolução dos Escravos, embora Salazar seja afastado em 68. Esses regimes vão sobreviver, não são mais tendencialmente fascistas, mas a sua característica proto-fascista está inscrita. O seu, a sua ultra-violência anticomunista permanece nesse período todo. É, e há discussão na historiografia sobre se são regimes fascistas ou não né? mas a, os movimentos que derrotaram esses regimes não tem nenhuma dúvida em Portugal, né? quando Sim. o 25 de abril a palavra que se grita lá é 25 de abril sempre fascismo, fascismo nunca, nunca mais, mais né? porque o regime salazarista é tomado pelos trabalhadores e por aqueles que derrotaram o salazarismo como regime fascista mas né? de
2: qualquer forma nessa, nessa, tem um pequeno movimento aí internamente nessa jogada do PCB que sem querer acaba aproximando a classe trabalhadora do vários vale e, e esse eu acho que vai ser um legado muito importante para a gente entender depois nessa né, relação da classe trabalhadora com o Estado brasileiro né que vai ser personificado numa pessoa hum, e sim. tal acho que é só um detalhe assim porque de certa forma não, não O partido não conseguiu criar uma alternativa Dentro desse contexto para a classe Que acaba jogando a classe na que, na, Nessas medidas conciliatórias Medidas que são regulatórias De um sistema que, claro, que a burguesia Sempre vai chorar, sempre que vai ter leis Regulatórias, mas Que são leis importantes Para o próprio desenvolvimento do uhum. capitalismo né
3: Esse, esse movimento de construção de uma legislação social e do trabalho que Vargas encampa é de alguma maneira também um ponto de inflexão que vai aproximar os comunistas de Vargas e a própria a própria desvinculação de Vargas da, 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 dos setores mais diretamente fascistas uhum. né uhum. havia no interior do governo Vargas os germanófilos e os americanófilos né uhum. Oswaldo Aranha era o americanófilo cortejado pela pela, pelo partido comunista né? É, porque veja A União Soviética entrou na guerra Ao lado dos Estados Unidos contra a Alemanha uhum. né? os, os, os jornais comunistas Quando a guerra acaba E Roosevelt morre, morre em 1945 Estampam na sua capa Roosevelt nosso irmão é, Havia uma expectativa dos partidos comunistas Da coexistência pacífica Muito menos muito antes da coexistência pacífica Sem um fato no período de Khrushchev Nos anos 50 havia essa expectativa, só que os anticomunistas não queriam os comunistas por perto então aquele movimento de união nacional que existe e que constitui governos de união nacional na França e na Itália, ele se desfaz com a Guerra Fria, com o anticomunismo né? E Vargas ele ele inflexiona ele a sua política porque é um hábil negociador. Né? E, ele, depois também de cortejar a Alemanha e a Itália, termina se alinhando com os Estados Unidos. O Brasil vai à guerra em 43, ele declara guerra em 44. As tropas brasileiras vão combater na Itália né? e os comunistas estão exaltando essa aliança do Brasil com a, a, os Estados Unidos e principalmente com a União Soviética. É a grande glória dele. Então, quando Prestes sai da, da prisão em abril de 45, ele sai. Não para apoiar Vargas, mas para dizer que frente às alternativas colocadas e ao risco de, do reacionalismo voltar a existir no Brasil, a defesa da democracia é, é a principal pauta. Né? obviamente a gente pode fazer julgamentos a gente pode ter opiniões, pontos de vista distintos mas o que não se pode dizer é que os, os comunistas não tinham estratégia essa é a estratégia dos comunistas porque a estratégia dos das comunistas não era implantar o comunismo no Brasil, era desenvolver o capitalismo os comunistas achavam que o Brasil era um país feudal então para superar o feudalismo precisava do capitalismo e para ter o capitalismo precisava de uma burguesia nacional forte que protagonizasse esse movimento, que liderasse e Vargas vai aparecer nesse contexto aí como uma figura a ser defendida a ser apoiada naquele contexto para liderar esse processo de mercado interno. Isso permanece, vai ter os governos depois. O governo Lula tem também presença de comunistas que acham que é o desenvolvimento sim, do mercado sim, interno, sim. é o capitalismo, o final bem, as etapas. As etapas. É o etapismo, né, Uma
0: lágrima escorre do rosto é de Então, é, e por um breve momento, pareceu que essa estratégia daria certo, né? 45, a gente tem eleições, PCB sai da ilegalidade, lança candidatura e Edu Fiuza com quase 10% de votos, né, disputa com Dutra, Eduardo Gomes e estamos aí abertos a uma nova, uma nova janela se abre, cheia de possibilidades, né, um candidato, um candidato abertamente comunista com 10% de votos, Hoje, imagina hoje um candidato que se diz abertamente comunista ganhando 10% de votos no nosso cenário político. Isso é impossível e começar, isso é ficção científica. E
3: detalhe, Iedo Fiuza, não era Prestes, exato né? era Iedo
2: uhum. Fiuza. Uhum. Um candidato vindo do nada, do nada. Era, um engenheiro, né? era um
3: engenheiro, uma figura com nenhuma tradição, nenhuma liderança, nenhuma ascendência. Prestes é o candidato mais votado. lei de 14 deputados nesse contexto e o senador Prestes aí. Uhum. É a Agora, quarta força eleitoral do Congresso. É, tem um detalhezinho
2: que é interessante, que isso serviu, inclusive, para os integralistas conseguirem se recolocar politicamente. o
3: PRP. Né? É,
2: com o PRP, né, que eles voltam o Partido de Representação Popular. Porque o PRP teve dificuldades de se recolocar porque tendo sido um partido abertamente fascista, ou que apoiou o fascismo na, na guerra, como que ele vai voltar no contexto de democracia? Ele vai chegar a apoiar a, a aprovação né, do, do, do Partido Comunista para que ele também seja aprovado, né, a aceitação da legalidade do partido. Uhum. Então Só que aí, nesse momento, acho que esse contexto de também como foi que se ganhou a guerra e né, qual foi o papel da União Soviética na guerra, de certa forma, conta uhum. bastante né, uhum. para essa a gente entender. E é um fato, um fenômeno importante do século XX que é apagado pelo anticomunismo que vai, vai vir depois, nos anos 60, nos anos 70. Uhum. Essa parte da história é negada absolutamente.
0: Sim, esse, esse breve espaço de tempo, né, até 47, quando percebeu volta à ilegalidade, é um momento muito atípico, né? Porque o imaginário que se constrói após o final da Segunda Guerra Mundial é um que coloca, né, a União Soviética numa posição de certo protagonismo, senão de grande, de grande destaque para, como o conflito terminou, né, e o perceber tirar algum resultado político disso, né. O PCB ele, ele é uma das maiores bancadas de deputados tá de, São Paulo. Bancada, né? tá, de São, só, São Paulo. Só de São Paulo ou foi, foi em nível nacional? É nacional.
3: Né? Em nível nacional. Pernambuco né? ele é uma bancada enorme também.
0: Né? E a gente vê, né, figuras que depois vão ter muito destaque posteriormente o próprio Carlos Marighella, com uma atuação dentro da Câmara dos Deputados, uma atuação parlamentar interessante, né? Hum. De a gente considerar. É, Carlos, se você quiser, o que, que o PCB trouxe aí para a disputa política até. 47 e o que, que a gente tem de 47 em diante?
3: O PCB elege a quarta maior bancada à Assembleia Nacional Constituinte, só perdendo para o PSD, para o DN e para o PTB. Essa era uma vitória expressiva, uma vitória espantosa. Isso colocou para os comunistas uma, uma situação que eles não, não imaginavam. Veja, o PCB foi legal o tempo todo. Em 22 teve um breve período de legalidade, em 27 teve um bre, outro breve período de legalidade, e depois essa legalidade é reencontrada em 1945. É, Preste sai da cadeia em abril, é, é, em dezembro se realizam eleições, o PCB elege e vai participar da constituinte. A presença do PCB na, na Constituinte é uma presença importantíssima. São questões que vão reaparecer na, na, na Constituinte de 86 no Brasil. E eles lá nos anos 40 lutam. Né? É Marighella, é Jorge Amado, é Milton Cari de Brito, é Gregório Bezerra. São figuras emblemáticas da política brasileira que estão na, no Congresso Nacional fazendo disputa, fazendo discursos, representando pautas que são ultra avançadas para o seu tempo. Né? e respeitando a legalidade burguesa né? e respeitando a forma constituída para a participação política, não estou dizendo que isso é positivo ou negativo, estou dizendo que isso existiu de fato né? e você já antecipou aí em 1947, o PCB é posto na legalidade a partir de uma campanha anticomunista brutal, que se desencadeia não com a Guerra Fria veja O episódio que é emblemático Da abertura da Guerra Fria É o discurso de Winston Churchill Ex-primeiro-ministro britânico Em Fulton, nos Estados Unidos Onde ele fala da cortina de ferro que, se, que desceu sobre o mundo né? Depois da doutrina Truman né? que, que fala da, de, de, de Que os Estados Unidos não permitirão Que, que a América Latina Sucumba a, a regimes totalitários Autoritários, regimes comunistas é, é, o, o, o anticomunismo no Brasil se deslancha em função do que significa, aí sim, a presença das, da, da classe trabalhadora, a presença dos movimentos. É, nos anos 40, tem muitas greves no Brasil. Há uma onda de greves, há movimento de massa. É, antes de o Brasil ir para a guerra em 44, antes de o Brasil declarar a guerra, é, navios brasileiros são afundados na costa do, 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 do Nordeste. Corpos vão dar à praia as pessoas vão para as ruas sem indicar que o Brasil entre na guerra porque os brasileiros estão sendo mortos pelos alemães, pelos submarinos alemães. E esses movimentos de massa existem durante um período, depois o Brasil declara a guerra e, de fato, as tropas vão, e depois eles são substituídos pela, no, no contexto ali da abertura, da redemocratização depois da, da, a, na, no período do, do fim do Estado Novo, de greves, há muitas greves em dezembro de 1945 há uma imensa greve geral de bancários uma greve nacional, que ela vai de 1945 a 46 é hum. neste momento aí que os jornais mudam a sua política porque até então os jornais abriam os, os seus espaços para os comunistas que eram parte da luta contra o eixo, contra, nesse esforço hum, de fascismo. guerra, contra o fascismo como um todo, esses jornais liberais que tinham abrigado os comunistas o Jorge Amado tem uma coluna né, em jornais eh, pelo Brasil, que é Tempo de Guerra, né, que ele escreve sobre, sobre a guerra, e João é um conhecido comunista, depois vai ser eleito deputado, né, e outros também participam. Então, depois disso aí, eh, os jornais, e aí sim, temendo esse, esse ascenso, que é um ascenso importante, né, eles começam a atacar os comunistas e começam a identificar no movimento comunista um um potencial inimigo perigoso totalitário igual ao fascismo, né? Isso é anterior ao movimento da Guerra Fria no Brasil, mas ele se intensifica quando a Guerra Fria se estabelece no mundo e a partir daí se deslancha um processo de, de ataques comunistas até a cassação do, do, do partido comunista em maio de 47 e durante um ano o partido, olha como é parecido, né? Durante um ano o partido comunista luta na justiça para não ser, não ter seus parlamentares eleitos cassados e em janeiro de 48 todos são cassados né? Todos são cassados Esses mandatos foram devolvidos Agora, antes do golpe de 2016 Do golpe do impeachment Foram devolvidos porque a, a sociedade brasileira Exigiu, porque houve um processo de, de luta por isso né? devolvido Sim. simbolicamente Porque a, todos, quase todos eles já tinham morrido né? é que... Inclusive a, a João Goulart né? O mandato foi devolvido
2: Sim. a João Goulart simbolicamente. simbolicamente Eu não queria
1: só voltar um pouquinho só que Eu acho que é importante a gente É aprofundar nas, na, nas leis que foram criadas pelos, pelos comunistas que estavam nesse momento conseguindo se inserir dentro dessa democracia burguesa. Né? É, aí, assim a, a, se, se, é, a lei que eu, que eu conheço e que eu sempre cito né, em aula que é a do Jorge Amado né, de liberdade de culto né, que até então a gente tinha as religiões de matriz africana sendo perseguidas, Sim. Né? então assim, eu acho que é importante a gente pensar que só em 46 que essas, essas religiões puderam é, existir, sem a polícia é, tá, estar, é, a própria polícia estar tá perseguindo os religiosos e quebrando os terreiros, né, fazendo isso, então acho que é importante a gente marcar essa questão, é, e que até hoje tem a, a campanha do Liberte o Nosso Sagrado, né, porque a, a é, tudo que foi é, que a polícia aprendeu naquela época ainda está no museu da polícia né? os objetos de culto da religião de matriz africana estão no museu da polícia e não no, né, na, nos locais de culto ou no, no museu né, de, de cultura negra que seja né? mas está no museu da polícia né, como objetos apreendidos né? e tem essa campanha para libertar o nosso sagrado. E a gente pensar que essa... até hoje a gente está lutando por, por... por esses objetivos de rota no local de culto, e... sendo que é uma legislação de 46. Né? Mas assim, para além dessa liberdade de culto, já Amar, o que mais que a gente pode marcar como sendo é, relevante que sai naquela época, por isso, pelas mãos dos comunistas? Que tavam... A lei de
3: greve, né a, chapu... a conferência Chapultepec, que reconhece o direito de greve dos trabalhadores, Os trabalhadores a legislação social que, que Carlos se referiu aqui, ela tinha elementos de contrapartida. Uhum. Ao tempo que se reconhecia os sindicatos, se dizia que as direções sindicais só podiam ser eleitas com inscrições canceladas pelo Ministério do Trabalho. Tudo isso, em, em 45, no processo da, de 46, no processo da Constituinte, é modificado em função da intervenção do PCB. Há direito de greve, há reconhecimento da direito de greve, embora parte dessa legislação varguista atravesse os tempos e sobreviva inclusive na ditadura uhum. que ela perde a força, mas é reativada na ditadura uhum. é, é, a existência o direito à, à constituição dos sindicatos à organização livre dos trabalhadores é, as mulheres já tinham direito ao voto desde os anos 30 elas passam a participar ativamente da política e no perceber há mulheres que concorrem não são eleitas, mas há mulheres que concorrem a, a aos parlamentos, especialmente a Assembleia Nacional Constituinte, é, e a, a questão da terra no Brasil é muito importante, né? A, a, a luta do PCB pelo acesso à terra, não, não é, não é exatamente a reforma agrária. Esse tema entra na polícia do PCB muito tardiamente, né? Porque o PCB achava que o Brasil era um país feudal, né? Então, como país feudal, o problema não era a reforma agrária, né? O problema era acabar com as relações feudais, a parceria, os meiros, né? então era, era outra coisa. Mas, é, é, especialmente no Nordeste, essa, esse tema da terra vai ser discutido, vai ser tocado pelo pelos comunistas, né? embora o latifúndio permaneça existindo e vá, e é como, como é até hoje, né? a Constituição é de, de 88 resolveu esse problema.
2: Não, é a dificuldade de perceber que essas relações, que são formas... É, primitivas de expropriação do capital podem conviver com o capitalismo, uhum. né? Eu acho que isso é um aprendizado que levou muito tempo para se é que se é que a gente já tem consciência disso, né? Uhum. De uma forma mais ampla. Agora eu acho que tem um outro aspecto que é bem importante de pensar sobre a importância do, dos comunistas do PCB propriamente, que é paulatinamente desenvolver um projeto de nação no sentido cultural de um projeto cultural né? Que é, senão a gente vai chegar depois na, no pré-golpe de 64 acreditando que tudo foi criado por um um levante, uma tentativa de uma república comunista e isso não corresponde à riqueza daquele período que a gente vai ter nos anos 50 nos hum. anos 60 de produções culturais né? mas isso é uma questão para um... um, um para ampliar bastante, e que eu acho que valeria a pena fazer uma outra conversa para <risos> explorar bastante isso porque a gente tem muito o que aprender com isso né? é por
3: questão da liberdade de culto dos comunistas imagine, os comunistas não são ateus, exato, exato. <risos> é não são ateus parte, estão defendendo mas, a liberdade sei. de culto sim, estão defendendo a liberdade a de, culto de culto contra as formas de fundamentalismo como uhum. que existiam no Brasil desde sempre uhum. Uhum. Né? porque as religiões de matriz africana eram perseguidas os, os seus adeptos eram, eram, eram presos eram, eram atacados os capoeiristas eram perseguidos quem defendeu foram os comunistas. É bom dizer isso porque depois a esquerda vai, a própria esquerda vai dizer que os comunistas negligenciaram a questão da mulher, a questão dos do negros, marxista, marxistas, né? do Sim. negro. Não, senhor, os comunistas lidaram com isso da maneira como podiam lidar nos seus contextos. Há uma revista que os comunistas organizam nacionalmente, mas ela é da Bahia nos anos, entre, os anos, entre 38 e 43, que é a Seiva. Tem um número dela que é dedicado à luta dos escravos, número 3 da revista Seva, tem Castro Alves na capa. Né? É dedicado às rebeliões, aos quilombos, às lutas dos escravos. É Edson Carneiro, que é um militante comunista importante, Aydano do Couto Ferraz, eles vão discutir nacionalmente não só a liberdade de culto, mas o candomblé, a presença do negro na sociedade brasileira, por que, que o negro não foi incorporado, a questão da escravidão. Então, isso é trazido por, por, pelos comunistas para a pauta, porque as classes dominantes do Brasil nunca se ocuparam disso, nunca Não. se preocuparam com isso. né Ao contrário, a, atacavam os comunistas e, por extensão, atacavam todos aqueles que também estavam vinculados a esse projeto de incorporação, que é muito mais vasto, como Carla, Carla disse, do que aquilo que é atribuído à história né, dos comunistas, e porque eles têm que ser postos de, de fora da da política, da prática, dos espaços públicos, dos parlamentos, etc.
0: Exato. Esse período assim, né, que engloba a Guerra Fria, ele... tem várias coisas que a gente pode pensar disso, né, com o PCB de volta à ilegalidade, mas acho que a gente pode jogar mais para perto de 60 para a gente falar desse novo ponto de inflexão. Né? Quais são as estratégias que estão sendo mobilizadas pelos setores conservadores e racionários para atacar o comunismo e como, esses ataques, como esse discurso anticomunista ajuda a impulsionar um novo projeto né, que vai dar origem à ditadura civil-militar. E de onde que esse projeto vem? Qual era o objetivo dele? Né? Que que, que que, onde que entra o governo João Goulart? no meio disso, né? Porque que o governo João Goulart foi o momento em que esse projeto é, encontrou e criou a oportunidade para poder se impor pela via do golpe, né? A gente tem aí a criação nesse meio tempo de do que a gente chama hoje de aparelhos privados, de hegemonia, e IBAD, produzindo propaganda, produzindo mídia que vai difundir esse ideal anticomunista no no imaginário popular. A gente tem a marcha da família com Jesus pela liberdade, pela liberdade, Com Deus pela liberdade. Quando pela liberdade, com Deus pela liberdade, é o pai. É, é acontecendo em para lá os comícios monstro, pelas reformas base E as reformas base as né, reformas básicas era o João Goulart querendo dar querendo dar é, abrir o Brasil para a União Soviética, né? O que que da onde que vem esse imaginário que, que tenta relativizar o golpe de 64, né? E qual é o papel desses, desses grupos, organizações, setores da sociedade civil, né? A Igreja Católica, né? como a Carla falou, continua aí sendo um agente muito importante, além de outros setores, como o setor empresarial, né? Como é que as pessoas estão tá organizadas e por que eles estão organizados? Uau! Pergunta é simples! Não, cinco minutos, no máximo! Cinco minutos!
2: Bom, é, é, são, são vários fatores, assim, eu, eu acho que eu começo e, e a gente segue, né, uh, a, a igreja católica, sim, tem uma produção imensa, eu acho que isso já está documentado, bastante estudado no sentido de retomar a presença desse inimigo, desse grande inimigo, eu acho que a ideia que vai aparecer nas doutrina, na doutrina de segurança nacional, que a gente não chegou a tocar, né uhum. mas em 1935 a gente teve uma doutrina de segurança nacional e uma lei, isso, de, segurança e uma lei de segurança nacional, de segurança nacional né? que vai ser reconstituída. Então, a ideia é do inimigo interno. Então, esse inimigo, é, ele é interno. Só que, aqui na construção desse inimigo, a gente vai ter um inimigo externo. E aí o inimigo externo ele é mais concreto. Quer dizer, a União Soviética passa a ser um grande espectro do comunismo que rola no Brasil e esse espectro ele aparece na literatura, na igreja, no padre, na no jornal, nas telenovelas, na propaganda que de rádio, mas na propaganda da imprensa escrita isso já tem, tem vários estudos que mostram isso, né? Então essa presença, a igreja e o elemento religioso ele vai estar tá muito presente em, em construir essa presença De um inimigo. Os russos vêm aí, né? Concretamente, os russos vêm Se você aí. Você queria
0: diversificar os chineses também, né? E vem <risos> o discurso racial do período amarelo também.
2: Ah, sim, sim. Mas a, a presença, o, 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 os russos, né? A coisa tá russa, então... né? São elementos que vão sendo incorporados na, no, inclusive, no linguajar popular. Uhum. Então, isso aí. É diferente, por exemplo, depois, depois da ditadura, o perigo já tem uma outra cara, né? Aí você já tem um outro contexto, contexto com a Revolução Cubana na América Latina, e, e, aí, já e aí, Cuba. aí já vai para é Cuba, Cuba Brasil, né? Começa a ser uma outra, um outro elemento perigoso. Agora, é, eu acho que é interessante a gente visualizar, né? Porque embora a União Soviética então tenha tido um papel fundamental no final da, da Segunda Guerra Mundial, qual é a postura internacional com relação à, à União Soviética? É o isolamento? Se a gente tem a, a reconstrução europeia que se dá com o Plano Marshall impõe a doutrina Truman, né? E esse isolamento. Mas ao mesmo tempo esse inimigo e, e esse inimigo continua sendo inimigo Importante, sim, né? Os russos, a União Soviética, o risco dos comunistas, ele está presente. Eu acho que dá para começar a pensar por aí, mas a gente. Como é que a gente organiza essa. Uhum. É a resposta para essa tua questão, né? São vários pontos aí. Uhum.
3: Em paralelo, o, os movimentos da sociedade vão também se transformando, né? Uhum. Ah, o surgimento dos anos 50 tinha um movimento camponês que não havia. Isso. Né? E os camponeses. Os não são organizados originalmente pelo PCB, ou o PCB tem uma presença residual pequena, menor. Né? O PCB não tinha dedicado a devida atenção ao um movimento no campo, ao um movimento agrário, por diversos motivos, mas nos anos 50, a partir das ligas camponesas, né? ele tinha também uma presença né? na na, 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 na nos congressos de, de agricultores, de trabalhadores rurais. Né? Também tem, não é, não é dizendo que não tem, mas as ligas camponesas vão ser o grande agente, da, o grande espectro, como o Carla falou aqui, do, do comunismo no campo. Isso assusta muito, porque, veja, o Brasil é um país com um déficit de democracia gigantesco. Nós estamos falando do, do, do país que não teve reforma agrária, que não realizou a sua democracia. Por isso que os comunistas lutavam pela democracia. A democracia não é um sentido eleitoral e político, não é votar na eleição. É democracia com inclusão, com participação, com uma sociedade com menos desigualdade, com acesso à terra, com mercado interno, com soberania, né? isso é, é a democracia pela qual os comunistas lutavam. É, e essa democracia começa a se realizar não em função do que os comunistas representavam, que estavam na legalidade, era partido pequeno, tiveram presença importante, influenciaram sem dúvida nenhuma, mas em função do que é o trabalho das organizações no campo, né, as ligas camponesas, os trabalhadores na cidade. As greves surgem, a, a greve dos 300 mil em São Paulo, de 1953. Mariguena está lá, está tá nessa greve aí, né? é, depois de ser caçado. Né? É, os comunistas estão caçados, mas eles não, não são clandestinos. Eles não foram, apesar de, de Prestes ter sido capturado pela direção do Partido Comunista, uhum. né? o Jorge da da Câmara tira Prestes de cena, é, segundo ele, é porque não queria. É, oferecer esse risco a, a, ao dirigente maior, Preste depois disso que foi sequestrado do partido durante quase 10 anos né? mas os comunistas estão atuando, estão, estão ali né? nos comícios né? pela pelas reformas de base você vai ver faixas, pela legalização do partido comunista, é um partido legal mas uhum. é consentido não está perseguido, se, não, se tivesse não tinha faixa Sim. então é um contexto de muita luta de muita greve de, de movimentos urbanos, de contracultura que começa a surgir aí, de teatro, teatro de arena, né? Opinião. É, eu ia
2: comentar o, o cinema novo cinema trazendo o um problema da urbanização, né? Não é hum. só o problema é, do campo, mas... Coloca que o progresso também tem um outro lado, né? Uhum. Isso aí, de uma forma muito consciente, né? E são intelectuais aí que estão vinculados de alguma forma ao comunismo. Né? E uma estética engajada, uma né? Estética. Que
3: reivindica o neorrealismo italiano. Uhum. Aliás, as uhum. fontes que, que, que Glauber Rocha e Roberto Pires e outros personagens do cinema, do cinema novo vão beber para poder construir uma estética nacional. Uhum. Os CPCs né? da, da, da Uni é, Você e não à toa que
2: essa Glauber Rocha vai ser mais conhecido hoje fora do Brasil do que no Brasil, uhum. né? Qualquer paralelo com o que se faz com Paulo Freire, a gente <risos> sim, também sim. né consegue visualizar. Parece uhum. que é uma forma de negar a, a existência concreta de grandes pensadores e grandes uh, soluções para as questões brasileiras, né? Que são colocadas por grandes brasileiros e que são negados por quem está no poder, né? Uhum. E pensadores de esquerda, com soluções à esquerda, uhum. né? É, não pode, só é. pode ser a solução Aliás, não existe nenhum problema, como se nem existisse, não pode nem colocar que o problema existe. Né? Se
3: houve um momento da nossa história que a gente discutiu o Brasil, os problemas do Brasil, foram nos anos 50 e 60. É, é. Mas, a, a, as diferenças, os debates, a, os conflitos são parte constitutiva de qualquer sociedade, uhum. mas isso incomodou muito. Uhum. né? É Porque ao lado disso, aí tinha a Revolução Cubana em 59, tinha o um exemplo chinês em 49, tinham medo desse imenso país continental se transformar numa grande Cuba. E imagine se Cuba é uma ilha pequena ali perto de, de Miami, já era um péssimo exemplo, imagine um país ao sul do continente com a posição geopolítica estratégica. Uhum. E aí as tensões são crescentes nesse contexto de Guerra Fria, porque tem também a crise dos mísseis na, 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 da, da União Soviética dos Estados Unidos, né? a invasão da Baía dos Porcos, uhum. né? é um período de, muita, de alta intensidade. É, mas é um período bonito para a gente visitar, para a gente estudar. Uhum. né? E naquele período é justamente é, essa beleza se perde por completo quando vem o golpe de 64. Né? O, Brasil, o Brasil se transforma numa outra coisa. Né? Toda aquela riqueza, tudo que se discutia é perdido em função da repressão, das perseguições, dos exílios, das prisões, da tortura, uhum. da barbárie que, que se institucionalizou por esse governo que sequer aceitou um governo reformista, porque veja, João Goulart não tem nada de comunista, gente, o nacional reformismo de João Goulart é, é ligado a, a uma tradição do interior das classes dominantes, um setor minoritário das classes dominantes, a burguesia nacional, que, que não pode ser concebido né, pelos setores tradicionais, pelo, capitalismo, pelo capital associado. Né, por essa elite orgânica que vai constituir o IPES, o IBAD, para fazer propaganda anticomunista e dizer que o Brasil não pode se transformar numa Cuba. Né? Você não. veja quanta fake news antecipada lá, como aparece aqui. O Brasil não Só vai se transformar é. numa Cuba, Venezuela.
2: É. Só é comparável chamar o Jango de comunista a chamar o Lula de comunista, é, vai ser um processo muito parecido, né? uhum.
0: Mas a única modernização possível era a modernização conservadora, né, para esses setores que promoveram o, o golpe. E aí a gente tem tá né, a ditadura, né, que pro nosso momento atual é o legado que a gente tem que lidar com mais força hoje, né? Em muitos aspectos o anticomunismo que a gente observa hoje se institucionalizando através do governo Bolsonaro e que já que não está surgindo de agora, né? Ele é um discurso, um movimento o que vem que vem aí de maneira mais discreta em anos anteriores, mas que agora não tem mais porquê, né? Manter o véu de descrição. É, esse esse movimento que a gente tem com o governo Bolsonaro carrega muito desse legado da ditadura militar não sei se, você, se a gente pode concordar com isso e queria ver com vocês né, é, é, pra gente também ir para suas nossa, considerações finais, pegar essa última parte da discussão qual a relação que a gente pode traçar entre a ditadura militar não só enquanto um projeto político mas no anticomunismo para essa ditadura militar com a maneira como o anticomunismo é usado hoje para consolidar esse projeto do bolsonarismo. Né? E qual é o papel do socialismo e do comunismo, né? se a gente quiser especificar uma corrente ou outra, na luta contra isso? Né? Como é que a gente faz? A gente está num momento em que parece que, em termos dos grandes partidos de esquerda centro-esquerda, esquerda moderada não existe muito mais o que se propor além de uma lógica de conciliação, né, que é basicamente a reprodução de anos anteriores o que, que tem para além disso? Né? o que, que um discurso comunista radical de fato pode trazer de novo para esse cenário político?
3: Olha, o, o discurso que hoje os negacionistas e os ultra-revisionistas faz a respeito do do golpe de 64 é que esse golpe foi necessário para evitar que o Brasil se transformasse num país comunista, numa grande Cuba. É, não há nenhum elemento, nenhuma evidência histórica que diz que o Brasil em 64 corria, corria algum risco disso. Havia os movimentos todos populares, mas o Partido Comunista era muito pequeno, havia outras organizações de esquerda, a P, que tinha sido fundada em 62, a Polo, que tinha sido fundada em 61, o Porto Antiquista que tinha sido fundado em 52. É, é, que não se representavam nenhuma ameaça efetiva a, a, ao Brasil como ele existia, estou falando ameaça do ponto de vista da, dos reacionários, né? é. não, não, não havia a possibilidade de nenhuma dessas correntes liderarem o um processo revolucionário no Brasil. Mas essas demandas todas por democracia, esse déficit de democracia provocou movimento, provocou mobilização, provo provocou luta, provocou organização, provocou luta no campo e na cidade. E isso apavorou as classes dominantes. Então, a, a, o, o golpe de 64, que, que tem várias características e, e o melhor trabalho sobre o assunto é o de René Dreyfus, né? em 1964, a Conquista do Estado, publicado em 1981, ele é um golpe que não é um golpe militar, é um golpe de classe, é um golpe empresarial, que os militares são participantes disso aí, são parte constitutiva importante desse, desse, desse processo aí, né? E essa burguesia associada, ela forja um projeto para o Brasil. Né? Ela forja um projeto. E esse projeto para o Brasil é um projeto autoritário, é de modernização conservadora, como você falou, Diogo. É, é um projeto autoritário, é um projeto que vai oscilar né? em, em, em em abertura ao capital estrangeiro e, e, e algum nacionalismo em alguns setores, né? industrialização, organização. É, ao mesmo tempo que a ditadura destrói a escola pública no Brasil, ela constrói a, a universidade porque há necessidade de técnicos, de mão de obra qualificada, é, porque há um projeto de Brasil Potência. Também os governos não são iguais. Uhum. Né? Há uma ditadura única, mas há governos com grau de entreguismo e de nacionalismo distinto. Né? É, então, é, o que atravessa essa ditadura Como toda a sua característica autoritária Anticomunista A tortura que está estabelecida uhum. é, é bom, é bom frisar né? Porque tem, 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 tem gente que já acha Que a ditadura acabou antes de 1985 Atravessa a ditadura De 1964 para 1985 é, 21 anos de ditadura Então essa característica Ela atravessa, mas há diferenças Há, há, há distintos períodos nessa ditadura O que, é que a gente pode ver Em relação ao bolsonarismo é, o bolsonarismo está muito mais próximo dos movimentos proto -fascista e fascistas dos anos 20 e 30 né, do que dos militares. meu ponto de vista, os militares estão no governo de Bolsonaro como... Figuras tutelares, né, para oferecerem a tutela, salvaguarda caso as coisas fujam ao controle, supondo que eles são capazes de representar alguma alternativa caso as coisas fujam ao controle. Né. As Forças Armadas elas não são necessariamente de direita nem de esquerda, muito embora no Brasil a ideologia anticomunista tenha predominado como um todo. Mas veja: as Forças Armadas foram combater nos nazis fascistas né, nos anos 30. As, as Forças Expedicionais Brasileiras foram é, ovacionadas no Brasil como. Entidades que lutaram contra os fascistas e foram incorporadas para, pelos comunistas. Os comunistas foram lutar, há comunistas que foram lutar na, na, na Itália, que, que incorporaram a FEB. Mas essa ideologia anti-comunista ela está dentro do, do, dos militares desde os anos 50, né? desde que a doutrina de segurança nacional, como o Carla falou, se ressignifica no Brasil. E. E os militares que estão hoje no governo de Bolsonaro fazem esse papel, muito embora eu não creia, não tenho elementos para dizer isso, que eles constituíram um projeto para serem uma alternativa ao bolsonarismo. O que a gente vê neste governo aí é um grau de improvisação absolutamente gritante, que salta aos olhos. É, em relação a, falou da balbúgia né? eu sou de uma universidade da balbúgia estou em outra universidade da balbúgia aqui, né? mas todas as universidades são espaços de balbuja, porque há inteligência, há pesquisa, há ciência, há democracia, há diferenças que se expressam em debates que são, que são feitos, né? mas o, depois de dizer que é a universidade é espaço da balbúgia o ministro se fecha por alguns dias no seu gabinete e sai com um projeto, que ele inventou ali o futuro. Isso não é uma coisa que foi pensada, que foi projetada, que foi discutida. Foi uma coisa que foi inventada em poucos dias. Ele acha que vai resolver o problema da universidade brasileira simplesmente destruindo a universidade brasileira. E eu estou falando de um campo específico, mas há outras coisas. Então, ao menos os militares dos anos 60 tinham algum projeto para o Brasil. Os militares que incorporam esse governo são apenas figuras menores num governo que é de destruição completa do país. Isso é muito lamentável.
1: Carlos, isso, só nesse sentido que você estava falando é, eu acho que vale lembrar também que houveram militares, ou os militares que foram perseguidos durante a ditadura militar, né? não foram poucos os militares assim, que têm trabalhos é sobre isso, é tudo isso que a gente está fazendo a gente pode ir linkando depois, né? mas eu acho que é interessante também a gente lembrar de todos os militares que foram perseguidos durante a ditadura militar por se colocarem à esquerda né? sim é, e e nesse sentido também de como o é que você estava falando, é, tanto a universidade é o espaço do debate democrático, né? Que dentro dessa mesma universidade que a gente está aqui hoje falando essas coisas que a gente está falando, tem historiadores, né? Que falam que que a, a a lutar no Brasil não foi dos comunistas no Brasil, né? Durante a ditadura, né? Não foi a luta organizada, não foi pela pela democracia, né? Extremismo
0: foi pra, dos dois lados.
1: Ué, foi, foi para implantar o comunismo. Coisa né? difícil. <risos> difícil, né? Sim. Então, assim, né? É, tá aqui dentro dessa mesma universidade, né? Então, assim, é, que, é um espaço bastante democrático, né? Que a gente pode dialogar essas duas versões. Né? Eu
0: acho que a discussão sobre revisionismo <risos> é muito importante, porque o revisionismo, sobre a estrutura militar, especialmente, mas a gente pode pensar sobre o revisionismo em vários aspectos, né? O revisionismo sobre o nazismo, sobre o Holocausto, ele aparece aí de várias formas tanto nos espaços acadêmicos, quanto nos espaços leigos. E é uma questão importante da gente abordar, né? Porque o revisionismo hoje, pelo, pelo, pelo governo Bolsonaro, ele está sendo usado como um instrumento de normalização da, da violência, de normalização do discurso de, de ódio. Como é que vocês né, enxergam essa, essa questão?
2: É, ah, eu... Tem algumas mudanças, eu acho que seria interessante e importante a gente tentar visualizar, porque não é tão fácil construir um discurso anticomunista hoje, no sentido de qual é o referente para comunismo, né? quando hum. se está falando é, e tentar pegar no imaginário social das né, pessoas essa questão. Então, por onde que me parece que vem? Se a gente for olhar, tem um problema sério que foi do ponto de vista da estratégia da direita, da estratégia internacional mesmo, de desconstruir a possibilidade histórica do comunismo, né? desconstruir o que foram as experiências históricas como sendo a única possível do comunismo e ao mesmo tempo apagar da população em geral que em algum momento existiu uma, uma alternativa, né? não é à toa que em 89 se cria justamente esse slogan, né? não há alternativa, uhum. significa o capitalismo uhum. é a única a única alternativa. Então, eu acho que nesse sentido, é, esse pano de fundo foi construído. Os anos 90 foram anos de construir isso de uma forma muito sistemática, não só no Brasil, internacionalmente, uh, de uma forma bastante importante. E o que, que acontece? Há, já há um deslocamento discursivo. Que esse inimigo é, ele não vai ser mais tão nomeado como comunista, ele vai ser o populista, né? Então, são os governos populistas da América Latina. Então, vai associar isso, esses governos, né? Vai falar da Argentina, vai falar do Equador, vai falar da Bolívia e vai construir. Se a gente for lembrar, as campanhas eleitorais, né? Sempre construir um, anti, um anti-lulismo no sentido de que. É, a, a, constrói um inimigo, né? É importante porque a gente não não explorou muito isso, mas o anticomunismo ele se ele se constrói construindo um inimigo. Uhum. É preciso é da política isso construir o um inimigo para poder fazer, né? O seu próprio sujeito político. Então não há uma novidade disso mas no caso o comunismo ele é sempre um, um inimigo construído, um monstro. Com várias cabeças, ou aquele ser que come criancinha, né? É, se a gente for pegar as campanhas eleitorais nos anos 90, nos anos 2000, a gente consegue visualizar que há esse deslocamento. Esse inimigo não, não é mais necessariamente Marx, Lenin, Trotsky, esse inimigo é, é Evo Morales, é, é Rafael Maduro. Corrêa, e depois Chaves, né uhum. depois Maduro, hoje é o Maduro. Então, eu acho que isso. É uma questão importante. E, por outro lado, também é esse discurso. Então, se tem essa dificuldade, tem esse deslocamento discursivo, a gente também vai ter elementos bastante importantes que são, de uma certa forma, associadas ao, ao comunismo, mas que não se reduzem a ele, que é a função do discurso da corrupção vinculada, né, uhum. especificamente colocando a corrupção como sendo algo que apenas de um partido político, mas, mas igualmente interessante pensar que se nega completamente a corrupção da ditadura, Sim. que foi algo completamente abafado. As pesquisas hoje mostram, uhum. né, de forma bastante ampliada. Se constrói um passado idílico sobre a ditadura, uhum a partir de uma mentira uhum. e uma dessas mentiras é essa né? que uh, não houve corrupção na ditadura uhum. né? e aí a gente sabe quando, quando a gente está falando de reordenamento do modelo de acumulação capitalista que a ditadura promove é, é uma reestruturação do Estado que ela é em si aberta para a corrupção dentro do Estado uhum. né? então as grandes obras da ditadura o milagre econômico traz, né? Eu acho que isso já está bastante estudado. E por outro lado, esse discurso desse novo anticomunismo, ele está muito vinculado a questões que vêm do anticomunismo clássico, vamos dizer assim, que são as questões morais, né? Que é a questão da família, do papel específico que é a família, a família tradicional brasileira, não é muito diferente lá dos discursos dos anos 30 de como é que era ali o papel da família brasileira, só que lá tinha, se dizia que a família tradicional brasileira, mulher não trabalha, a mulher tem que ficar em casa, é melhor inclusive que mulher fique em casa porque sobra mais dinheiro, digamos assim, no mercado, né? pode parecer uma loucura isso, mas a gente encontra, é, era uma coisa recorrente lá nos anos 30, para não trazer discórdia para o lar, deixa as mulheres dentro de casa, isso vai sendo reelaborado nos anos 60 e nos anos 70, então eu acho que há um deslocamento importante, né? as questões morais, é, elas passam a figurar e todas as implicações que tem vinculadas a isso, então é, se a gente coloca um pano de fundo religioso aí, a gente consegue ver como é que se dá uma nova liga para esse discurso que é, fundamentalmente está lidando com o medo, né? Se a gente for pensar, existem estudos que mostram isso historicamente, né? O medo ao me o medo dos ciganos, o medo dos judeus, o medo
1: Responde dos o leprosos, das mulheres, o medo ninguém... vai se transformando, exatamente,
2: né? Exatamente.
1: Essa questão de, de como o medo vai se transformando, né? E eu acho que é interessante a gente pensar que não é só o um medo que vai se transformando Mas também a própria visão do que é o comunismo né, Vai se transformando No, no discurso da esquerda na, na, Desculpa No discurso da direita Porque assim, hoje o que eles chamam de marxismo cultural É o que a gente Identifica assim No, no liberalismo né, No multiculturalismo Dos anos 90 assim, né? é, é a diversidade né? Negros, mulheres, gays Né? E aí hoje aquele discurso completamente liberal da diversidade, da ódio da diversidade, hoje virou marxismo, é o marxismo é. cultural. Sim. Né? Então, assim, você bota um ídolo da cultura que eu estava discutindo ontem, né, no, no, na mesa. É, que você bota os ídolos da cultura pop e viraram ícones marxistas. assim Como né? que isso acontece? Né? Porque é,
3: é a figura do outro. É. Né? São os ciganos, são os judeus, uhum. são os, os gays, os LGBTs, são as mulheres. Tudo aquilo que não são os, nós, são os outros. E essas figuras são ameaçadoras. Né? Uhum. E essas figuras têm potencialmente é um um um, cumpre um papel um potencial importantíssimo no imaginário, porque assim, você, sabe, eu gosto da, daquela imagem do filme Tubarão, né? Tubarão de Spielberg, é um filme hoje é hoje é engraçado a gente ver, mas na em 79 quando o filme estreia, Sim. é espantoso. Tubarão perde a graça quando você vê o tubarão, uhum. até você vê ele, você tá apavorado porque você não sabe o que é, mas sabe que tem alguma coisa que ameaça, uhum. então você não sabe o é que é, as, é que são as mulheres, o é que são os LGBTs, o é que são os comunistas, mas se eles são uma ameaça que foi propagandeada na sua cabeça como ameaça, você tem medo deles, até você vê que é um ser normal, que é uma pessoa, uma figura próxima, alguém que está ali, né? Então, essa mobilização do medo, ela tem um potencial importante na na, na na construção das ditaduras, na construção do nazifascismo, da ditadura militar, das, das, das ditaduras de, de segurança nacional da, da América do Sul. Então, isso foi sempre necessário, como o Carla enfatizou bem, é preciso construir o um inimigo para você afirmar os valores que você tem a partir deste lugar, de onde você ataca o inimigo. Sim.
0: Uhum e se é possível né, a gente pensar em um encerramento que satisfaça isso tudo, é... jogando aí pra vocês, e qual é o papel do socialismo nisso tudo? Né? No, me... no momento em que o anticomunismo está cada vez mais forte, né? e esse culto ao medo e ao ódio está cada vez mais intenso, onde que entra o socialismo, o comunismo de fato? Né? Nesse cenário de disputa, a gente... É, tem que se silenciar e aderir à moderação porque isso ajuda a criar um viés mais conciliatório ou não é, ou de repente variar um pouco do que vem sendo feito nos últimos anos pode ser uma solução mais eficaz como é que vocês veem uma tentativa de reorganizar esses termos da disputa política agora eu
3: acho que uma coisa que a gente tem discutido muito esses dias, eu discuti com algumas pessoas a respeito disso, é que vocês falavam do revisionismo, né? Vocês falavam da maneira como hoje o governo justifica o golpe dizendo, justifica o golpe de 64 dizendo que havia uma ameaça. Não houve ameaça nenhuma. Mas na academia nós temos setores intelectuais, professores, estudiosos, historiadores que com, com grande sofisticação intelectual e acesso a, a fontes, né, construíram essas versões né, dos dois demônios, né, essas teses aí. É, aí Diogo pergunta, o que, é que nós temos que fazer? Se devemos moderar? Né, é, da perspectiva do revisionismo, daqui a 100 anos nós devemos ser moderar, porque se tudo piorar, tudo vai ser nosso. Quer né? é dizer assim, olha, os caras acabaram com a democracia porque ninguém amava a democracia lá em 64, nem uhum. esquerda nem direita. Né? Então, se nós lutarmos pela democracia da maneira radical com a qual, às vezes, a gente lança a mão para lutar, nós vamos ser culpados se a coisa piorar.
1: Mas você não acha, Renato, que a gente já está vivendo esse discurso hoje de que os culpados somos nós? assim Porque eu vejo dentro de setores da esquerda, não vou nem falar quais, né? que tipo, a gente está onde a gente está porque a gente resolveu ir para rua por causa de 20 centavos Exatamente. se não fosse porque a gente foi para rua por causa de 20 centavos, a gente estava aqui naquela maravilha que é. a gente vivia com esse governo super progressista que não fez lei de terrorismo os né?
0: anarquistas falam é. que isso é olavismo de esquerda, <risos> tipo, é a gente criando uma, uma teoria da conspiração nossa para justificar as coisas então foi por causa lá é a narrativa dos vândalos mascarados. Foi por Exatamente. causa lá da galera lutando por transporte público, sentava. educação, é. saúde, 20 centavos. É por causa disso. Né, é esse é o. que
1: a gente veio parar no ponto de e é um discurso que surpreendentemente no meu sindicato, né? Tem parcelas significativas que defendem essa narrativa. Eu fico não acredito que eu tô aqui ouvindo isso, né? Sim, sim.
3: <risos> Mas assim, o, o, os estudiosos mais responsáveis é. não escrevem isso. Eles é. podem até às vezes dizer, pode ser responsável é. como estudioso e politicamente pode não ter tanta responsabilidade. É. Mas essas narrativas a gente vê muito menos escritas do que, a não ser em, em, em órgãos mais rápidos, em textos Sim. mais rápidos. Aí até são textos de polêmica política, né? É. E de fato, nesses textos de polêmica política, o golpe de 2016 se justifica pela luta pelo, 2013, pelo passe livre é. em 2013, uhum. né? que é uma outra discussão, a jornada, de junho de, 2013, a jornada 2013, de junho de né? 2013. Uhum. É, mas eu acho, nós estamos aqui no, no, no Professores contra a Escola Sem Partido. Eu acho que nós temos um papel fundamental Que é não dar nenhum passo atrás Nós temos a obrigação Especialmente nós da universidade De não recuarmos De não temermos, de não deixarmos de falar e de dar as aulas como nós sempre demos as nossas aulas, né? quando havia democracia nesse país nós podíamos dizer o que pensávamos, nós podíamos dizer o que pesquisávamos, porque se nós recuarmos, os que estão na ponta, nos setores mais frágeis, na escola pública, Fernanda, que estão na escola particular, não vão poder dizer nada. Sim. Então, nós temos a obrigação de continuarmos a seguir e fazermos o que a gente faz sempre, que é ciência, que é educação, com compromisso, com dedicação, e fazer também luta, né? porque a gente defende a universidade, aquilo que se chamou de balbúrdia é tão somente a defesa da universidade que a gente uhum. agarra e faz. E se a gente lutou para defender a universidade quando ela foi atacada, quando Dilma cortou né? fez cortes em 2015 porque houve uma grande greve na universidade uhum. em 2012 houve grande Sim. greve do funcionalismo no PT, uhum. Por que, que agora no, durante Bolsonaro não vai haver porque que a gente criticou Lula, criticou Dilma criticou FHC, criticou Sim. outros e não vamos criticar Bolsonaro, nós temos a obrigação moral com as futuras gerações de manter a nossa voz ativa de seguir criticando, de não dar nenhum passo atrás, nós não vamos admitir que quem quer que seja, cale a nossa voz, a não ser pondo todos nós na cadeia. Já não tem que construir muita cadeia para fazer isso. Né? Então é a obrigação nossa com nossos filhos, com as próximas gerações, manter esse país é... e entregar esse país no mínimo como a gente recebeu. É... No, no caminho da democracia E não no caminho de uma ditadura mesmo, é Pior do que a gente está... Mesmo também. que às
1: vezes pareça
3: que não vai que não sobrar vai
1: país Até o final do ano, né? É, mais a sensação anos. é essa, é, né? É Cada notícia A gente mas não vai... Mês que vem já não tem mais país não, já, não tem mais, já, já acabou a universidade Já acabou o hospital Já acabou o direito trabalhista já acabou o, direito... o que restou? Não tem que A
3: eu, eu, eu escrevi meu meu, meu artigo para ter uma coluna no Jornal à Tarde de Salvador uhum. né? e escrevi minha coluna exatamente hoje dizendo que não vai sobrar país se, <risos> se, se a gente continuar assim, se o bolsonarismo continuar a vencer. Eu uhum. concluí exatamente assim. Pode não sobrar país.
2: Uhum. Uau. Carla de uh, Eu acho que com relação específica à questão é, que a Fernanda colocou, é, falta autocrítica, né? E isso é um problema que eu acho que não, quando a gente fala em autocrítica, já que está colocando em termos mais políticos, é, e tudo que a gente contou aqui, tudo que a gente é, trouxe com relação à questão do comunismo é, é, também tem que abrir espaço para leituras que percebam, né? Nós não somos historiadores, nós não somos. Juízes da história, a gente não vai julgar e dizer o que está certo e o que está errado mas tem opções que precisam ser pensadas se elas eram as melhores e se elas podem ser trazidas para o presente ou se a gente se, ao olhar para isso no passado a gente precisa ver que são opções que se a gente seguir fazendo tudo sempre igual vai estar tá sendo sempre tendo os mesmos resultados, uhum. né? Uma frase meio que de auto achuda assim, mas que, <risos> que ela é bem real, né? Uhum. Então, eu acho que isso é importante, e aí isso se aplica a ver, né? Que, e aí eu acho que quando a gente fala especificamente das jornadas e tudo mais de 2013, a gente precisa pelo menos lembrar que a gente está falando de um contexto de reordenamento das direitas, que a gente costuma é, menosprezar, né? Uhum. Que se houve um movimento... É importante como um movimento do passe livre, esse movimento foi tomado não porque de repente eles lembraram a direita de acordar, não é por isso, é porque eles já estavam se organizando há bastante tempo de forma muito mais sistemática, organizada, aparelhos privados de hegemonia, né? então com um projeto de tomar do estado de assalto, sim, uhum. né, de uma forma muito concreta. Então, eu acho que isso eles têm feito, seria importante colocar. Agora, do ponto de vista de como a gente reage a isso, né, como que a gente lida com isso, é, é, eu acho que a gente também tem que ter bastante clareza como professor de história que o que a gente está fazendo em sala de aula não é ideologia. Uhum. O que a gente está fazendo na sala de aula é produção de conhecimento. Uh, nós não estamos manipulando alunos na sala de aula e nós acreditamos que existe um conhecimento e uma verdade. Não quer dizer que a gente seja portador da verdade, diferente do que eles se portam, né? Uhum. De dizer que nós estamos nos portando como, por, como portadores da verdade. Eu sempre brinco com isso, né? Uhum. Aquela famosa frase que, é, do Goebbels, né? Que as pessoas dizem, né? Uma mentira repetida uhum. mil vezes continua sendo uma mentira, Sim. sabe? Ela não vai se transformar numa verdade simplesmente porque ela está sendo repetida. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente ter presente quando está discutindo, que não, nós não estamos tentando convencer por opinião, né? O professor de história não é um re, re, é, reprodutor de opinião, ele pode ter suas opiniões, isso é uma outra discussão. Mas o conhecimento que a gente tem é fruto de muito estudo, de uhum. muito trabalho, de muito do arquivo, de muito material que a gente produz e de debate, né? porque a gente coloca a nossa posição em congressos, a gente publica, a gente está aberto para crítica uhum. e, e essa é a questão, se a direita vem ao público dizer que há erros nessas posições, mas ela não vem como uma, um debate. Ela vem para dizer que a gente está errado e que ela está certa e pronto, acabou, né? Então, eu acho que a sala de aula não é... A sala de aula é um espaço de produzir conhecimento com os nossos alunos e ensiná-los a pensar. É uma coisa tão básica que a gente aprendeu quando a gente começou a estudar na graduação há muito tempo atrás, né? Cada um de nós que eu estou dizendo, cada professor que nos ouve e que sabe do que... Por que, que resolveu estudar a história Da importância que isso tem Porque não é para ser dono da verdade Mas é para conseguir Estudando a história entender essa realidade né Entender o mundo que a gente vive Porque esse que é o nosso desafio
0: Bom, Fernanda Diga você não quero dizer, não. dizer. Não, quero dizer nada. É, é, <risos> Tudo bem é, Bom pessoal Acho que é isso, estamos bem Sim, sim, sim então só a guisa de conclusão é, queria ver com vocês se vocês têm alguma recomendação que possa ajudar quem estiver ouvindo a complementar ou a sintetizar essa nossa discussão filme livro artigo coisas que vocês produzem inclusive que vocês queiram divulgar o espaço está aí aberto para vocês
3: Olha, eu acho que tem um filme de Silvio Trendler, um filme brasileiro, um documentário muito bom, foi feito durante muito tempo, ele depois acrescentou mais, mais cenas, ele, ele narra, ele é narrador do filme, que é Utopia Topi Barbárie, que dá uma apanhado importante desse período todo aí, ele tem, ele tem uma versão, é a versão dele, eu não concordo com muita coisa que ele diz ali, mas é um filme muito honesto, um filme muito interessantes para a gente levar para a sala de aula inclusive e discutir com os nossos alunos é, tem outros filmes né muito tem filme inspirado na realidade mas são filmes de ficção o, o eles não usam black tie né sobre o fim da ditadura é um filme importantíssimo é, cabra marcado para morrer para frente Brasil é, eu acho que são são filmes que a gente discute o Brasil e o mundo, como Utopia e Barbária, que, não, não, que pega o, a partir da Segunda Guerra Mundial e vários contextos, com, com algumas ausências, né? porque Utopia e Barbária, apesar de tudo, não fala do fim do franquismo, não fala da, da, da Revolução dos Cravos em Portugal, Isso acho que é, é a grande ausência no, no filme Utopia e Barbária. mas eu acho que são filmes muito honestos e que, que, que pro, propõem uma discussão interessante. Né? Livros, eh, há muitos livros de, de história eu vou me dispensar de citar livros de história aqui Porque é o nosso ofício A gente faz isso o tempo todo Então <risos> quem, quem é curioso da história Dá uma passada aqui na UF E vai, e vai ver o que os professores estão indicando Mas de literatura né? Tem O Homem que amava os Cachorros o, o livro de Leonardo Padura Que foi publicado há uns quatro anos no Brasil Que é um livro muito importante Muito interessante Que fala do homem que assassinou o Leão Trotsky O Ramon Mercader né três histórias distintas ele, ele ele encontra esse essas três histórias se entrecruzam no final é uma abordagem muito muito boa e é um livro romanceado né? é, eu gosto muito também de um de um livro menos conhecido no Brasil porque o de Leonardo Padura foi muito sucesso mas um livro que é o de Jonathan Little que é as benevolentes é né? que é um livro que um oficial nazista narra as suas memórias né, na guerra e tem uma parte importante ele discutindo o né? Ele na verdade ele escapa, passa para para a França como francês porque ele tinha vivido parte da sua vida na França e é impressionante a gente ver o que é a montagem da Máquina de Guerra dos Nazistas, né? é um livro muito grande, tem cerca de 900 páginas, mas é um, um livro que eu acho imprescindível, que eu recomendo, quem se interessa por história, quem gosta de literatura, que lê esse livro de Jonathan Little, As Benevolentes, e o de Leonardo Padura.
0: Perfeito. Carla, diversas de suas recomendações.
2: Ok, eu vou, eu vou indicar um filme, um documentário, que já não é novo, ele já é antigo que foi produzido em parte aqui no Rio de Janeiro, que é o um documentário do Grupo Tortura Nunca Mais, Memórias para Uso Diário. Por que que eu vou indicar, embora ele seja já bastante conhecido? É um documentário que permite trazer uma questão profundamente incômoda para os defensores da ditadura, que é o fato de que a violência e a estrutura repressora do Estado na ditadura permanece na democracia E aí a gente vê esse trabalho De busca dos corpos Dos mortos e desaparecidos 434 mortos e desaparecidos é, Nominados no caso brasileiro né, é, Incontáveis casos de tortura Durante a ditadura Mas é, que permanece né, A gente tem é, o... o grupo como Tortura Nunca Mais, mas atualmente a gente tem o caso das Mães de Maio em São Paulo, não só em São Paulo, mas que em uma semana matou jovens é, negros, pobres, tanto quanto a ditadura durante os seus 21 anos. Então, eu acho que esse, o filme ele não trata do caso das Mães de Maio, mas é uma referência importante para a gente visualizar. E eu queria falar também para quem tiver interesse de fazer uma leitura mais de fundo para entender a questão do anticomunismo associada com a ascensão do fascismo, a o Psicologia de Massas do Fascismo do William Reich continua sendo uma referência super importante para entender esses elementos psicológicos né, que levam as pessoas a, a estarem de uma certa forma aptas, abertas para esse discurso fascismo, sem desresponsabilizar inclusive a esquerda que não percebe isso e não consegue lidar com esse discurso. É um livro escrito na sessão do fascismo alemão, nos anos 30 ainda, mas que tem uma atualidade muito assustadora, né então eu recomendo esse livro. E por fim, eu não poderia deixar de recomendar Aqueles que não conhecem ainda, que conheçam a revista História Luta de Classe. <risos>
1: <risos> certo, Porque é uma
2: grande revista né, que está aí resistindo e que tem as mais diversas temáticas. É, o Zacarias comentou aqui que parece que o marxismo é sempre acusado de não tratar de temas uh, que são temas da diversidade, da opressão. Uhum. Questão agrária, questão do estado, o que mais? São todos temas que foram, de alguma forma, tratados lá, né? Na revista História e Luta de Classe, que está disponível online, praticamente todos os números, sempre o último, só que demora um pouquinho para entrar online, mas vale a visita, quem ainda não conheceu, tem a página no Facebook e pode encontrar o próprio site da revista, a gente super recomenda, né, Zacarias? Isso mesmo. Uhum. História e
3: luta de clássicos é a leitura obrigatória de quem se interessa por história e de quem é contra o projeto da Escola Sem Partido, né? Perfeito. É A favor da
0: democracia. Com certeza. Fernanda, diga aí, quais são suas recomendações?
1: Ah, eu vou recomendar nada acadêmico. Eu vou Um romance, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, que vai tratar do fascismo em Portugal. E o filme parece meio nada a ver ah. É o filme do Daniel Filho Mas é o nome de diretriz em assim, Tempos de Paz Que aí tem o Dani Stuba que é arrasando, como sempre uhum. <risos> é, Que é só para lembrar que é, Vargas foi uma ditadura né? Acho que é importante a gente ter essa Sim. dimensão né? Sim, é Lembrar toda. disso E esse, esse filme lembra bastante as pessoas que esqueceram que Vargas, o governo Vargas foi uma ditadura.
0: Beleza, perfeito. Bom, pessoal, acho que é isso. Estamos satisfeitos. Satisfeitos, porém, nunca contentes. Galera, muito obrigado pela participação do Carlos, da Carla. Fernanda, muito obrigado de novo pela sua maravilhosa presença. Pessoal, por hoje é só. Fechamos por aqui. Para quem está ouvindo até agora, um beijo. Tchau, tchau.